0: Jane O's Wayne, der Podcast zum Bloggesinn. This is Jane Wayne
1: von und mit Nike und Sarah. Über alles, was uns bewegt und passiert, über Mutterschaft, Pasta und uns.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen zur vorletzten Podcast-Folge vor der kleinen Winterpause. Oh, ich mhm. wusste gar nichts von der Pause. Mhm. Ich finde das
1: so schön, dass du
0: dich um uns kümmerst. Ich zieh uns einen Stecker Toll. Ja, weil dann kommt ja, äh, dass die Festtage kommen dann, wie man sie auch feiern möchte. Und dann haben wir noch ein bestimmtes Mini-Bisschen mini brauchen wir, um wieder anzukommen. Aus, aus diesem ich
1: Familienwahnsinn. Ja. Mika hat kleine Probleme mit ihrer Kontaktlinse an dieser Stelle. Ich muss die mal kurz entfernen. Also die juckt, da ist, glaube ich, mal eine Creme drin dran. Das Und ist so fies bei Kontaktlinsen, oh. oder? Und die sind auch schon abgelaufen. Ich muss einfach gleich mal die neue Packung öffnen. So. Fühlst du dich besser? Ich fühle so mich halb, halb, fühl sich, mich halb sehend, aber besser. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe keinen Störfaktor mehr im Auge. Hi, it's me. Nee, also das ist ja, du bist ja so weich gezeichnet jetzt. Schön. Ich habe hier so ein Real-Life-Filter eingebaut quasi, weil ich sehe ja, du bist ja ganz glatt jetzt. Toll, nur einseitig oder beides? Also nee, das macht beides, zerstört beides. Ah. Also das, das kann das jetzt nicht mehr ausgleichen, das eine Auge. Ja, wie gut das ist die Pause
0: vor unserer Tür steht.
1: Absolut. Verrat mir doch mal, wie es dir ergangen, Er ergungen diese Woche. Ähm, es, war, es war relativ wild die letzten
0: Tage und Wochen, weil, und das ist so ein so privilegierter Standpunkt, dass ich mich fast gar nicht traue, es zu sagen, aber ich war wirklich fast jeden Abend auf irgendeinem Weihnachtsdinner, auf irgendeinem äh, Get-Together oder nochmal Tschüss sagen. Da hätte ich überall nicht hingehen müssen, schon klar, aber wir kennen das ja alle, wenn wir eingeladen sind und jetzt sind es auch Kundinnen und Kunden, dass man sich natürlich auch total freut, eingeladen zu sein. Natürlich bin ich überall hingerannt,
1: aber ähm, it was a lot. Also andere würden jetzt sagen, du arme Sau. Ja, ich sage, ich, <lacht> ich fühle das. Du tust mir <lacht> so leid. Ja? Ich sehe dich und deine Gefühle, weil das so anstrengend aussehen ist. Es klingt wirklich, wenn man es so sagt, wie das absolute Luxusproblem ja. ist es natürlich auch. Ja. Lässt sich nicht abschalten aber es schlaucht. Es schlaucht dermaßen. Ich habe
0: ja auch den ganz guten Spiegel meiner Familie oder meine Schwester oh Mann, da wurde voll toll, was du da immer alles isst. Absolut. Ja, total krass. Aber natürlich sitzt man mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Es ist jedes Mal Smalltalk. Es ist für alle Beteiligten super anstrengend. Es war natürlich Aber super auch schön. Aber schön. schön. Aber eben auch immer sehr spät und schlauchend. Und ich freue mich sehr, heute Abend sitze ich auf meinem Sofa und gehe früh ins Bett. Ich freue mich für dich. Ja, ich, so.
1: ich habe gestern eigentlich wirklich früher anfangen müssen zu arbeiten. Also ich wollte eigentlich, sobald die Kinder im Bett waren, anfangen. Aber ich musste noch die letzte Folge bei Lotus gucken. Ja, das, damit habe ich leider noch nicht anfangen können. Das wird entweder heute oder morgen Startschuss. Also beide Staffeln bei Lotus sind wirklich, also das, die. ich weiß gar nicht so genau, weshalb das ist jetzt nicht wahnsinnig spannend oder so. Und aber es, ist hat ja, es sind ja alle in den in, in, ja, in Bann. Ja, es ist einfach, ja, es ist so, so satirisch und so, aber nicht witzig. Schon, man muss zwischendurch auf jeden Fall richtig laut lachen, aber es ist natürlich keine Comedy oder mhm. so. Aber es ist wahnsinnig ästhetisch und dabei, also mein Sohn würde sagen, so krass cringe. Also man sitzt <lacht> da wirklich und man spürt körperlich diesen Fremdschein, Ja, und ich bin im Zug, Zugzwang. Ich muss es jetzt gucken, weil alle um mich herum drüber sprechen. Nee, du musst es auch wirklich gucken und ich finde auch beide Folgen echt stark. Mhm. Ich finde beide Folgen stark. Beide Staffeln. Äh, ja. äh, Entschuldigung, beide ja. Staffeln finde ich stark. Und deswegen ähm, habe ich dann auch erstmal bei Lotus geguckt und sehr dann habe ich arbeiten Und bin nicht zum Dinner gekommen. Ja. Ich habe dich alleine sitzen lassen. Und ähm, ich, ich brauchte das in dem Moment auch so sehr. Und während Verstehen. wir hier beide schon wieder quasseln, denke ich, was die Außenwelt sich jetzt schon wieder für Gedanken macht und weißt du, wie ich drauf komme. Ähm, ich habe gestern, das ist jetzt total off-topic, aber ich weiß nicht, über den Instagram-Feed durchgeholt, mhm. dann taucht da doch mittlerweile Werbung auf, beziehungsweise nicht Werbung unbedingt von Unternehmen, sondern man bekommt so Folgevorschläge. Ja. So, hier, schau doch mal. Und ich weiß nicht, was ich getan habe, warum mein Algorithmus annimmt, ich würde mich für die Seite Promiflash interessieren. Witzig ist bei mir mittlerweile auch. Promiflash und Pickel ausdrücken. Ja, wahrscheinlich weil ich mit dir befreundet bin, denken die mal, die Sarah, die tippt da nicht immer Promiflash Flash. Ja, aber ich da wirklich regelmäßig drauf. Ja, Sarah, dann habe ich jetzt deinetwegen promi Flash in den Schuhe, aber auch das Pickel ausdrücken Ding, das ist belastend. Jedenfalls fand ich da hat sich dann schon wieder so ein Abgrund der Menschheit aufgetan, weil ähm dieses Gerücht verbreitet wurde, ich weiß gar nichts darüber. Unsere liebe Kollegin Caro Dauer, ja. die wirklich ja ein Herzchen ist, wenn man sie kennenlernen ja. darf, und wahnsinnig sympathisch und klug, ähm, war dort abgebildet mit Tommy zusammen und es ging darum, haben die beiden sich jetzt getrennt. Ach, hm, Tommy, Tommy Schmidt. Schmidt. Mhm. Entschuldigung. Also, so richtig so, Leute, lass doch mal, ist doch jetzt wirklich, ne? Und, ähm, es ging da wirklich, also da ging es schon wieder ab: so, uh, wer, was soll das denn für wen interessiert? Wange Influencer. Liebsten, mein Lieblingskommentar ist immer, wer ist das? Ich kenne die nicht. Ja, genau. <lacht> so. Und dann ging es aber weiter. Dann wurde mir im nächsten, ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Seite, aber ich glaube, ein Zeitinterview oder so, mit Diana zur Löwe. Ah, Habe ich auch gesehen. Wer ja, ist das? Sie kenne ich nicht. Nee, und so über die erste Millionen, mhm. weil sie hat ja auch über 1,1 Millionen Follower, glaube ich, auf Instagram. Instagram oder Spitz? Naja, vielleicht habe ich auch absolut Unrecht, habe es jetzt nicht recherchiert. Und ähm, ja, sie spricht darüber, dass sie ähm, häufiger für ihre Assistentin gehalten wird in so Kontexten, weil sie ist ja auch Investorin und pipa tralala die Wortwahl, da kann man sich drüber streiten, das habe ich in den Kommentaren gelesen, das hätte ich zum Beispiel, also da müsste ich mir auch an meine eigene Nase packen, ähm, wo dann natürlich AssistentInnen geschrieben haben, ja toll. Habe ich auch gelesen, super, ja, danke schön. Ja, ja, es ist ja. nicht ausreichend Assistentin zu sein. Verstehe total den Punkt, unglücklich auszudrücken und darum ging es tatsächlich halt ja. nicht. Es ging eher darum, dass man dieser jungen Person, die normschön ist, nicht zutraut, selber was zu machen und dann liest du dir die Kommentare durch und dann sind die so was von, teilweise unter der Gürtellinie, immer eigentlich frauenfeindlich, aber auch von anderen Frauen. Also ist sie arbeitslos oder was? Ja. Also, weil sie ist ja nur Influencerin oder was macht sie eigentlich? Ah, sie hat also nie gearbeitet für ihre Millionen. Ja. Nur so. Und ich denke mir manchmal, wirklich, wenn ich das lese, wie überheblich können eigentlich Menschen sein? Weißt du, wenn das doch keine Arbeit ist, dann versuch doch einfach mal eine Million Follower zu bekommen. Überleg doch mal, wie du das anstellst. Ja, Und dann guckst du dir mal an, wie anstrengend das ist. Und vor allen Dingen, wie wahnsinnig kräftezeit das ist, den ganzen Tag mit High-Nees wie euch zu tun. Nee, ist keine Arbeit, Nika. Also das finde da ich... hast du dich vertan. Das fand ich wieder. Das fand ich wieder. Da ist dann irgendwie, da ich bin ja ein bisschen älter auch als die Karo. und da ging dann mein Mutterherz. Da habe ich dann einfach. Ähm da habe ich so, mhm. ja, da habe ich dann wirklich so, da möchte ich meine Schwingen ausbreiten und sie unter meine Schwingen nehmen und äh, vor und der Außenwelt schützen, schützen, wo das natürlich mhm. absolut nicht nötig mhm. ist. Und ich frage mich manchmal, es gibt auch einen Künstler, der ist irgendwie auf eine schiefe Bahn geraten, habe ich das Gefühl, ich, ich schätze den total, ich finde den auch als Menschen, habe ich den als so unheimlich lieb kennengelernt und ich bin aus allen Wolken gefallen und ich nenne jetzt keinen Namen, dass der sich auf einmal einen Spaß daraus macht, wirklich auch ableistische Videos zu teilen. Also er macht dann selber so kleine künstlerische Videos als Satire auf unsere Gesellschaft, würde ich das jetzt beschreiben, wo er dann so RTL2-Sequenzen reinnimmt von Menschen oder auch, ja, schon auch gute, die dann gesellschaftskritisch sind, aber eben auch Sequenzen von Influencerinnen, mhm, die irgendwie m -m in ihre Kamera mhm. sprechen und dann... Um sie blöd dastehen zu lassen. Ja, genau, dann steht Darunter zum Beispiel Sterbehilfe oder so in so großen äh, Lettern geschrieben. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch wieder gedacht, das ist so krass, dass dann vor allen Dingen auch wieder Männer sich das immer wieder raussuchen. Und man muss jetzt dazu sagen, dass ja Satire und all das, diese Diskussion darüber, was ist erlaubt, es ist ja alles erlaubt, aber nach unten treten ist sowas von daneben und, und, so, lächerlich einfach. und so einfach. Mhm. Und jetzt kommt nämlich, diese Person, dieser Künstler hat auch noch eine Tochter, die ja irgendwann auch in dem Alter sein wird. Und dann denke ich mir, wie kannst du so mit diesen jungen Frauen umgehen, also unter anderem auch mit Diana äh, hat er es gemacht, wo ich so, wo, ich, war, ich war, bin so richtig angewidert und wenn ich dann sehe, wer das liked und applaudiert und unterstützt, weil das sowas ist, man, man darf sich auch über diese Internetmenschen lustig machen und dabei aber auch nicht merken, dass sie sich da wirklich auch sehr ableistisch verhalten, jetzt natürlich nicht bei Diana, aber mhm. bei anderen mhm. Personen, die gezeigt werden, wo ja wir alle wissen, Reality-Fernsehen, wie sehr die einfach mit Menschen spielen, die vielleicht nicht so klug sind wie der Künstler, der sich daraus einen Scherz jetzt macht und das irgendwie, ne, und boah, das tat so richtig, das tat so richtig weh. Ich verstehe immer gar nicht diese Grundlage, warum es so ein
0: wahnsinniges InfluencerInnen-Bashing gibt. Was ist denn der Maßstab von Arbeit? Also wen nimmt man denn jetzt praktisch als ähm, als, als Person dazu, sagt, dass diese Person arbeitet im Vergleich zu Diana, Caro, Nike, Sarah. Was ist der Maßstab? Das, 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 das verstehe ich nicht so ganz.
1: Na, ich glaube, was ich schon verstehen kann, ist, dass das Mensch nicht versteht, was das für eine Arbeit ist, weil wir ja auch, also weil das ja auch nicht wirklich sichtbar mhm. ist, diese Arbeit, die dahinter steckt. Man sieht ja immer nur den Output. Das ist so, wie, wie sich viele Menschen ja auch, glaube ich, nicht vorstellen können, wie viel Arbeit es ist, eine Serie zu produzieren. <lacht> also, wie, viel das, wie viele Leute da an so einem Set sind und so. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich. Also, Aber das, das würde ich noch nicht mir mal
0: angefallen, weil, wenn du jetzt sagen würdest, äh, wenn eine Diana jetzt sagen würde, äh, so und so, das ist meine Arbeit und das ist mein Job und das mache ich den ganzen Tag, würden die Personen. Und ja, trotzdem wieder sagen, ja, <lacht> mausi. Ey. Nein, natürlich. Na, also kannst du ihnen ja gar nicht recht machen. Es ist ja schon so vorgefertigt, dieses Bild, dieses, diese weiblichen äh, InfluencerInnen, die die damit ihre Millionen scheffeln. Ähm, das, ist, das ist ja total krass.
1: Nee, aber ich glaube, da braucht man auch gar nicht mehr drüber nachdenken, weil wenn sie sich A, mit ihrem eigenen Namen oder im Internet mit ihrem Profilen, klar, es ist irgendwie anonym, aber es sind auch viele Leute, da kannst du auch dann trotzdem das Profil Sehen, wenn die sich nicht zu so schade sind, so mit anderen Menschen umzugehen, egal ob die jetzt prominent sind oder nicht, das ist ja auch so eine Rechtfertigung, wer in der Öffentlichkeit steht, der ist quasi zum Abschluss freigegeben, Absolut. der ja. oder die, ja. ähm, muss man ja mitrechnen, rechnen, ne? so als wäre das so ein Deal, den man eingeht, ja, ja dann musst du dich halt fertig machen ja. und mobben lassen, ja. das ist scheißegal. Ja. Also wer sich so verhält, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was zu holen ist, das geht glaube ich nur über ganz viel Bildung und Gespräche und Selbstreflexion und die findet, glaube ich nicht statt. Und das Sams hat ja schon gesagt, habe ich gesehen, weil Deutschland von Kultur hat das gestern geteilt, andere können dich nicht ändern, ändern musst du dich allein. Du wirst nie die anderen ändern, aber du kannst anders sein. Und das ist sowas, da habe ich gedacht, ja, das war wirklich teilweise schön, das Sams, da konnte man noch was mitnehmen. Ich habe es damals überhaupt nicht kapiert, heute weiß ich, ah, ich muss mich jetzt selber ändern, mhm. wenn garantiert hätte ich mich vor ein paar Jahren ähnlich verhalten. Mhm weil es mir gar nicht bewusst gewesen wäre, aber wenn mir solche Dinge dann einfallen, dann muss ich auch in der Lage sein, eventuell zurückzurudern, mich zu justieren und zu sagen, ich möchte aber nicht Teil davon sein mhm. von diesem Club, mhm. der sich so bewegt. Mhm. und ich möchte das mhm. auch nicht. Und ich finde aber grundsätzlich diese sozialen Medien ähm, so ein spannendes Thema und darüber wollte ich auch heute mit dir sprechen. Wir haben nicht wirklich uns vorher abgesprochen, sondern wollten eigentlich mal wieder ähm, so einfach quatschen, plaudern. Und ich hatte gestern Besuch meinem sehr sehr lieben Freund, der, ähm, der ich weiß nicht, ob der auch so wahnsinnig kluge Fragen stellt, weil er selbst Psychologe ist. Aber ich habe ihn auf jeden Fall sehr gern, weil er auch ähm, ja einen oft hinterfragt und ähm, es da, da gab so verschiedene spannende Momente. Und Aber eine Frage, die er mir gestellt hat, war, was bedeutet Privatsphäre für dich? Weil die beiden natürlich aufgrund, also er und ähm, seine Partnerin, aufgrund der Berufe ähm, die eben die beiden ausüben, so relativ fern sind von unserer Welt, so von den sozialen Medien oder ja, von dieser Kreativbranche, würde ich jetzt auch mal so ein bisschen ja. sagen. Und ich fand es so spannend, weil das immer wertschätzend ist und nie, warum machst du das? Ja. Also es ist nie abwertend oder bewertend. Ja. Natürlich sagt er, hat man eine eigene Perspektive und Meinung und dann müssen muss man sich selber natürlich auch wieder so kurz leveln, weil man im ersten Moment vielleicht erschrocken ist darüber, und da ging es eben viel darum, du zeigst deine Wohnung, du zeigst, dass du Kinder hast, auch ohne Gesichter, aber trotzdem sieht man ja, dass du Kinder hast und da, da stecken jetzt für mich ganz viele Fragen dann oder auch der Umgang mit dem eigenen Körper. Wir mmh. haben ja noch ähm, über, über den Release quasi meiner Schwangerschaft mmh. geschrieben, wie sich das auch anhört. Ne? Aber über das Foto, <lacht> was ich gepostet habe auf Instagram, um zu sagen, hey, da kommt noch mit ein Menschlein ähm, ja. auf die Welt. Und da können wir jetzt vielleicht mal so Stück für Stück uns weil ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich habe gemerkt, dass viele auch einfach auf Bauchgefühl Ja, definitiv. unterschreiben. deswegen würde ich dich gerne fragen, wie gehst du in den sozialen Medien mit deiner Privatsphäre um? Ähm, ich würde immer sagen, es gibt einen Unterschied zwischen
0: privat und persönlich. Also ich versuche immer sehr persönlich zu sein oder ich bin immer sehr persönlich. Und ähm, ich bin aber zum Beispiel, wir hatten das Thema schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal öffentlich besprochen haben, aber zum Beispiel, wenn ich mein Bett fotografiere, dann ist das... Ähm, ein, ein, ein persönliches Bild, aber privat ist es nicht, weil dort nicht das auf dem Foto nicht das abgebildet wird, was da eigentlich was passiert. Was da doch so im was Bett was,
1: was, was was da passiert.
0: <lacht> das finde ich natürlich nicht statt, ne? oder in der Wohnung oder das Leben. Also meine Kinder sind jetzt irgendwie nicht Großteil äh, von Jane Wayne, sie, äh, von, von äh, Sarah Jane, von meinem Instagram-Account. Sie finden natürlich dann irgendwann statt, weil sie auch zu meinem Leben gehören. Du sagst Sarah Jane? Ja, ist mir gerade rausgekommen. Das finde ich ja süß. Beim ja, <lacht> Aussprechen war es so ein bisschen. Oh, cringe. Okay. Das war so <lacht> ich war mal in Köln bei Urban Outfit, das ist ganz, ganz lange her, und dann sagt jemand zu mir: Bist du Sarah Jane? Deswegen, ah. Da ich meinen äh, Instagram-Account-Namen gar nicht so oft sage, ist mir das gerade herausgerutscht. Schön, dass du da nochmal drauf rumreitest. Nein, aber das, das ist so, da, es gibt viele, sehr, sehr viele Ausschnitte der Wohnung, die natürlich auch Teil meines Contents sind sozusagen, die ich gerne zeige. Mhm. Es macht mir Spaß, Leute mitzunehmen. Ähm, aber
1: so richtig privat ist es für mich nicht. Ich weiß, das sehen ganz viele anders. Ich wollte gerade sagen, für die meisten ist es ja so, boah krass, ich könnte das niemals. Ich würde das für mich auch nicht wollen. Ich bin aber auch reingewachsen. Ne? Ich bin ja nicht von heute auf morgen in dieses Instagram gefallen,
0: sondern es war so peu à peu, Stückchenweise habe ich mich davor getastet, ich privat. Mhm. Und deswegen war das dann irgendwann normal. Und ich bin aber auch manchmal zurückgerudert. So ist es nicht. Ich habe auch vieles gelöscht, was mir dann im Nachhinein zu privat war. Mhm. Ähm, mein Freund wird zum Beispiel nicht gezeigt, weil er das auch gar nicht möchte. Meine Kinder werden nicht von vorne gezeigt, ähm, weil ich das für sie nicht möchte. Also Wilma hat man gefragt, warum nicht? Das würde sie
1: nicht stören. Also ja, aber wenn du mir in zehn Jahren sagst, Mama, Mama, hat dann Vögelchen gezwitschert kann in meiner das, Sinne. Aber kann dir das nicht auch passieren, wenn du sie zeigst ohne Gesicht? Weil es gibt ja schon sehr ja. viele Menschen, die sie einfach gar nicht zeigen. Was war da die Entscheidung zu sagen, das ist so mein Weg?
0: Ja, wie gesagt, weil sie Teil meines Lebens und meiner Umwelt und meines, ähm, ja, meines Lifestyles hat sich bescheuert an, aber sie, sie ist einfach da und ich zeige sie natürlich auch. Ich bin auch zu irre stolz auf meine Kinder mhm. und zeige dann so kleine Ausschnitte, wohlwissend, dass das vielleicht auch schon zu weit gehen könnte für sie, ja.
1: Kannst du denn... Also kannst du nachempfinden, wenn dir andere Menschen sagen, das wäre überhaupt nichts für mich, mein Wohnzimmer zu zeigen, das wäre mir super unangenehm, weil ich stelle dann die Frage, warum und dann kommt, na ja, weil es privat ist und wenn ich dann sage, warum, ich habe das Gefühl, dass wir beide, also beide Seiten dann nicht so richtig weiterkommen. Ich kann mm. kurz, meine Perspektive ist, glaube ich, deckungsgleich mit deiner. Ich würde immer sagen, ich finde das ähm, erstaunlich, dass manche Menschen das zum Beispiel das Zuhause als privat empfinden, in dem Moment, wo nichts darin stattfindet. Also ja. eine, eine Wohnzimmersituation wird für mich dann privat und wird niemals gezeigt, wenn ich dort mit meiner Familie interagiere, wenn meine Freundinnen dort sind, meine Familie... Habe ich gerade schon gesagt, ne? was auch immer. Also das ist für mein Leben stattfindet. Mein Leben, mhm. Leben stattfindet ist es für mich eine ein privater Moment und hat was mit meiner Privatsphäre zu tun. Und in dem Moment, wo der Raum nicht gefüllt ist, ist er für mich buchstäblich ein leerer Raum. Ja. Das bedeutet Objekte, die ich mir zusammengekauft oder gesammelt habe, die im Grunde austauschbar sind, auch wenn sie einen emotionalen Wert haben. Aber der hat für mich überhaupt, also es ist für mich nicht privat zu zeigen, welchen Geschmack ich habe, für welche Vase ich mich entschieden habe oder was auch immer. Und das finde ich krass, dass, wo ich mich dann auch schon wieder frage, wo, wo kratzen wir da am Kapitalismus, dass man irgendwie meint, dass so ein Besitztum was privat ist, ist. Auf der anderen Seite verstehe ich das. Es ist das Zuhause. Es ist ja ein sehr aufgeladener Begriff. Da frage ich mich manchmal, ob wir da auch zu viel reinlegen oder ob, ja. ob wir das einfach so gelernt haben. Ja, ich glaube. Also ich glaube, dass wir das gelernt haben, dass wir damit gewachsen sind.
0: Einfach so. Für mhm. mich ist das völlig normal und völlig okay und völlig
1: verständlich. Ich finde es bei anderen auch nicht. Genau. Mich wundert es bei anderen auch nicht. Und dann genau. Und dann wenn, wenn ich das weiterdenke, dann den Schritt zu gehen, wenn äh, weil wir es gibt Menschen, die sind ja wirklich so ein bisschen schockiert oder konsterniert, wenn sie das sehen, ne und sind so fühlen sich unbehaglich auch da reinzuschauen in dein in dein Zuhause, so wie ich das in Gesprächen erlebe bei Menschen, die das über für die das gar nicht in Frage kommt. Und da wäre dann immer mein also mein Gedanke wer Wer sind dann aber die Menschen, die ihre Privatsphäre zeigen dürfen, in Anführungsstrichen? Mm. Also erwarte ich dann aber von prominenten Leuten wieder, dass sie das aber machen, weil eine Welt, in der jetzt alle Türen verschlossen bleiben und niemand sein Wohnzimmer zeigt, das ist jetzt auch schon wieder so eine Plattitüde, aber wo nehme ich mir denn Inspiration her? Wo, wo tauche ich denn in die Lebenswelten und Realitäten von anderen Menschen ein? Eins meiner liebsten Magazine, Appartamente. Magazin, wie wahnsinnig inspirierend ist das nicht nur KünstlerInnen oder große ArchitektInnen zu sehen, die ihre Pforten öffnen und zu sagen, so hey, so bin ich eigentlich, sondern auch einfach deswegen macht ja Freunde von Freunden auch so viel Spaß, Total. weil das Menschen sind, die einfach in, in Städten leben und wo das spannend ist. So ein Projekt gibt es auch in Wien, ich weiß gar nicht ähm, genau, wie, wie das heißt auf Instagram, wo dann einfach Menschen ihre, ihre ihr Zuhause zeigen und ich finde das so schön und wenn das alles wegfallen würde und das ist für mich sowas, da verknotet sich mein Hirn, weil ich kann natürlich die andere Seite absolut verstehen, frage mich dann aber, ob ich dann wieder davon profitiere, trotzdem, dass die anderen es, also dass es immer andere gibt, die es trotzdem machen. Ähm, ja, also du, du verstehst vielleicht so mein, mein ja, 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 wie sagt man, Twist-Dilemma? Ich weiß es nicht. Genau, ich verstehe aber. dein Dilemma
0: total. Es ist ähm, es, also es ist nicht so, als wäre dieser Gedanke nicht auch vielleicht in, in, in fünf Jahren ganz anderer. Ich würde ganz anders darüber reden, weil ich denke, okay, ich habe jetzt ganz lange meine mhm. Türen aufgemacht und jetzt sind sie aber zu. Jetzt Ich bin abgehakt. Das ist jetzt für mich vorbei.
1: Der Punkt finde ich aber valide, ist aber für mich eine andere Frage. Ja, das Dieses, dass ich selber entscheide und dass ich auch manchmal keinen Bock habe, ja. mein Zuhause zu zeigen oder irgendwas von mir privat, ähm, finde ich, ist nochmal was anderes. Also ich finde zu sagen, ich habe da kein Wort meine Wohnung zu sagen das ist nichts für mich ist ja absolut legitim es geht mir eher um die Verurteilung dessen was andere machen und dass sie es machen und dieses überhaupt nicht begreifen können warum tun sie das mm -hmm. weil es ja irgendwie so eine mm -hmm. eigentlich angenehme Entscheidung mm -hmm. ist als wenn ich es selbst nicht will hab schon was davon wenn ich bei den anderen mal reinlugen kann das ist so das. Und das geht ja aber viele Themen über. Also das, dieses große, dieses große feministische, diese, diese Decke, die man über alles legen kann, das Private ist politisch. Das wäre jetzt, glaube ich, in dem Kontext unangebracht. Aber es, aber es betrifft natürlich viele andere Bereiche, gerade im Sprechen miteinander. Da haben wir das ja auch. Man spricht nicht über Geld. Wenn man jetzt aber die feministische Brille aufsetzt und das betrachtet, dann ist das gerade für Frauen, beziehungsweise marginalisierte Gruppen, ein großes Problem, mm. nicht über Geld mm. zu sprechen. Und egal, es geht ja auch um, weiß ich nicht, Enttabuisierung oder ja, Entstigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, wo dann auch die Leute sagen, ist es doch so privat, darüber spricht man nicht. Aber es ist natürlich auch gesellschaftlich und politisch oft wichtig, über Dinge zu sprechen. Aber das nun mal als Schwank, wo wir vielleicht noch mal später darauf zurückkommen können. Ähm, aber klar lässt sich das jetzt, wenn es um, um Bloße Einrichtung geht, nicht übertragen, aber zeigt nicht genau dieser Umstand, dass es eigentlich auch wirklich nichts Privates ist. Es sind halt Gegenstände, die da so natürlich persönlich, es gibt einen Unterschied zwischen persönlich und privat, ist ja auch nochmal. Kann man ja auch noch mal in den Raum stellen. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist einfach bei ganz vielen Leuten ganz viele Dinge triggert. Also, so
0: dieses, das ist meine Küche und guck mal, jetzt ist meine Küche und ich nach zwei Jahren werde ich meine Küche wieder renovieren. Und ich habe Nachrichten gekriegt von Leuten so, ey, das ist einfach so krass, dass du jetzt schon wieder deine Küche renovierst. Und ich verstehe den Punkt und ich verstehe auch dieses, das könnte ich mir nicht leisten, verstehe ich auch. Das ist natürlich auch ein Stück weit mein, mein, mein Instagram-Kanal, ist eben auch mein Content-Kanal. Also ich mag das total gerne. Ich war schon immer, dass ich alle Dinge verrückt habe, umgeräumt habe und in meinem Umfeld, in meinem, in meinem Freundinnenkreis schon, boah Sarah, du bist so unstet. Du räumst die ganze Zeit um, was ist mit dir? Und natürlich, denken diese, diese haben diese Gedankenfelsen, auch Menschen, die mir nur folgen, gar nicht wissen, wer ich bin. Claro ist da auch so ein bisschen so, dass es bei anderen Leuten irgendwie äh, dazu führt, dass sie denken, vielleicht müsste ich auch mal wieder umräumen. Muss ich auch mal wieder umräumen? Ja, wahrscheinlich muss ich mal wieder umräumen. Die räume ich auch die ganze Zeit um. Das ist natürlich, das geht damit einher. Also jedes Bild... Aber fühlst du dich dafür verantwortlich? Ähm ich finde das schon immer ganz gut, wenn ich darauf hingewiesen werde und ich verstehe den Punkt und ich bin dann immer ganz gerne im Dialog äh, mit, 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 mit den Menschen. Man muss natürlich auch sagen... Ich mache das ja auch nicht erst seit heute. Die meisten Möbel, die ich in meiner Wohnung zum Beispiel stehen habe, die sind da nicht erst seit, seit letzter Woche oder letzten Jahr drin, sondern die schleppe ich schon aus den X-Wohnungen davor äh, mit, als es in Berlin noch total günstig war, umzuziehen. Zum Beispiel? <lacht> ähm, zum Beispiel, ich habe eine ganz alte Kommode, die ich jedes Mal mitnehme für dich. Ich glaube, das ist das meist nachgefragteste Möbelstück. Das ist ein, äh, ein Fund aus einem An- und Verkaufladen. Ähm, ganz viele Accessoires, die ich da, die ich in der Wohnung habe, die schleppe ich schon ganz lange mit, auf die ich auch irre stolz bin. Ich habe meinen Schreibtisch, das war mal mein Küchentisch in der, in der Wohnung in Neukölln und mhm. so weiter und so fort. Und da kann ich mich auch wirklich überhaupt nicht von trennen. Ähm, und es sieht aber, glaube ich, nicht so aus. Es sieht so aus, als wäre das jetzt schon wieder neu. Mhm. Und die Geschichte kann ich aber nicht jedes Na, Mal wieder ja, erzählen.
1: Da muss ich jetzt, also, sorry, das, da muss ich jetzt trotzdem streng so mit uns beiden sein. Ich glaube, wenn man dann aber mal reflektiert und darüber spricht, fällt einem auch auf, dass man vielleicht doch gar nicht so viele alte Sachen hat. Ich glaube, wenn du dann jetzt zwei Sachen und vielleicht noch drei Stühle aufziehst, ist das für andere einfach nicht viel Tut an alten Sachen, weil alles andere ist neu. Jetzt musst du aber halt dazu sagen, du bist halt auch in dein Eigenheim gezogen wo du natürlich jetzt auch investierst und halt einfach Dinge vielleicht auch kaufst, die dann jetzt für länger bleiben. Und trotzdem merke ich ja, dass du in eine Rechtfertigungsschleife gerätst. Und da ist meine Frage, musst du das überhaupt? Ist es, nicht, ist es nicht, ich meine, es ist dein Beruf und das wird dein ewiger Zwiespalt sein, zu sagen, ich möchte eigentlich moralisch einwandfrei sein, aber manches lässt sich damit nicht. Also wenn du die Verantwortung tragen willst und sagen willst, ich will ein gutes Beispiel sein, dann kann man so eine ich kaufe mir einen Monat nichts Neues Challenge machen fürs Image. Oder was weiß ich nicht, was haben wir alles schon gesehen. Aber es ist so ein bisschen, du hast es selber gesagt, es ist auch Teil deines Berufes. Du hast ja auch Interior-Kooperationen, wo du dann etwas zeigst. Und Total. Es ist, wann es ist der Punkt, wo, man, wo du dich, oder wo du dich... Ich,
0: Nee, das ist eigentlich locker für mich total, total gut zu beantworten, weil diese Rechtfertigung löst mhm. immer eine Selbstreflexion aus. Mhm. Und diese Selbstreflexion brauche ich auch, um zu wachsen. Ja. Also ich bin ja. ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, vom Himmel gefallen und super, super weise und schlau, sondern ich bin auch über unsere Leserinnen auf Jane Wayne und auch über die Kommentatorinnen mhm. meines Instagram-Accounts oder unseres dann ja auch gewachsen. Und mich bringt es oft so zum Nachdenken und endlich kann ich sagen, so, ja, hat schon recht die Person. Mhm. Oder, nee, also es tut mir total leid, äh, mhm. das habe ich jetzt auch 25.000 mhm. schon Mal schon in meinem eigenen Kopf durchgekaut. Mhm. Da bin ich an dem Punkt, da
1: ist,
0: ist, ist so, wie es ist.
1: okay Ich frage das so interessiert, weil ich das, weil ich das richtig, richtig spannend finde, weil ich immer wieder an den Punkt stoße, dass ich dann mich selbst reflektiere und ich merke dann aber manchmal, ja, die Person hat recht. Mhm. Ich mache es aber trotzdem. Mhm. Und nicht häufig, aber mhm. es gibt diese Dinge. Es gibt diese Dinge absolut. Und dann frage ich mich, ist das schon ist das schon Ekpathie? Also quasi der Gegenentwurf zur Empathie, die man auch, also eine Fähigkeit, die man auch haben muss, um sich von anderen Dingen abzugrenzen. Also um zum Beispiel ja. zu sagen, ich weiß, ich rege mit meinem Instagram-Profil den Konsum an. Ganz platt, so wie das wahrscheinlich fast alle machen, egal was du mhm. zeigst. Und Trotzdem ist das mein Leben und ich verdiene hier gerade als Frau sehr unabhängig Geld und deswegen mache ich das mhm. und muss die Scheuklappen in die eine Richtung aber aufsetzen. Blödes Beispiel, aber so wenn ich Sojaprodukte oder Haferprodukte oder so konsumiere, muss ich mich ja, ich muss mich ja immer für so ein geringeres Übel entscheiden. Ja. Und das habe ich zum Beispiel ganz krass bei der Kinderfrage, also nicht bei der Frage, möchte ich Kinder bekommen, da gibt es Übrigens, wer sich diese Frage stellt, kurzer Einschub von Sarah Diehl, die auch das Buch geschrieben hat, Die Uhr, die nicht tickt. Sie hat jetzt auch ein neues Werk herausgebracht. Um, den Titel erinnere ich mich gerade nicht, es soll aber sehr gut sein. Ähm, und die gibt eben auch, da könnt ihr mal googeln, es ist, glaube ich, die kinderfrage.de mit einer Freundin bzw. Kollegin zusammen Seminare darüber, wo man eben selber herausfinden kann, ob man unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen und diesem Druck und bla 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 ähm, Kinder möchte oder nicht und wir haben schon einige LeserInnen gehabt, die mir geschrieben haben, dass sie teilgenommen haben und dass es ihnen wahnsinnig gut gemacht mm. hat. Also das mir kurz als Einschub. Mm. Diese Kinderfrage meinte ich nicht, sondern die Frage ähm, vom Anfang, nämlich okay. zeigen wir die Kinder auf Instagram und warum zeigen wir sie? Warum zeigst du deine Kinder? Genau, und das ist zum Beispiel eine Frage. Ich kann, wenn, wenn ich jetzt wirklich in einem Kreuzverhör säße und mir würde jemand die Pistole verbal an die Brust halten und sagen, ganz ehrlich, ich möchte jetzt mal gute Argumente dafür, warum du deine Kinder zeigst, noch mal ganz kurzer Disclaimer. Ich zeige sie, aber ich zeige sie nicht mit Gesicht. Ich möchte nicht, dass man sie auf dem Spielplatz wiedererkennt oder XY. Ähm, und ich habe keine Antwort, die Kritiker in Sprachlust zurücklässt mhm. und sagen jetzt, okay, nee, verstehe ich, ist ein guter Punkt, habe ich nicht. Ich habe allerdings an ähm, den aktuellen Alles Gesagt-Podcast mit Sascha Lobo mhm. gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, kenne mich politisch mit vielen Dingen auch oft nicht, glaube ich, gut genug aus, um das jetzt auch aus professioneller ähm, Perspektive beurteilen zu können. Aber ich mag die beiden unheimlich gerne und ich lerne viel von den beiden, auch wenn ich in der Lage bin, das dann nachher ja noch für mich zu nehmen. Und vielleicht nochmal selber mein Gehirn anzuschmeißen, statt alles dann blind zu übernehmen. Aber es hat mich trotzdem super interessiert, was ein Sascha Lobo, der ja auch in der Beratung tätig ist und sich einfach krass mit, mit der Zukunft, der Gegenwart und der Digitalisierung auseinandersetzt, wie der zu solchen Themen steht. Und eben auch Jule. Und er hat in dem Podcast gesagt, äh, da wurde er nämlich auch dann yeah. gefragt, dass, seine, dass er seine Kinder absolut zeigen würde und seine Frau Jule aber dagegen sei mm -hmm. und dass sie sich deswegen darauf geeinigt haben. Man, man sieht die Kinder schon, aber eben auch nicht mit Gesicht, also sehr ähnlich zu mm -hmm. dem Modell, das wir irgendwie mm -hmm. <lacht> für uns umgesetzt haben. Und dann kam eben die Frage, ja, aber wie gehst du damit um, dass das, ähm, dass die, du kannst die Kinder ja nicht fragen. Also du bestimmst ja dann über die. Und dann hat Sascha gesagt, na ja, ich sehe es als meine Hauptaufgabe als Elternteil, jeden Tag Entscheidungen für meine Kinder zu treffen. Und ich hoffe dann, dass ich Entscheidungen treffe, die mit denen meine Kinder okay sind. Also mhm. wahrscheinlich war es jetzt nicht wortwörtlich mhm. so, aber das ist mhm. mir etwas, das konnte ich total mhm. fühlen. Ich war wirklich so, ja, ich... ich ich, ich verstehe versteh total. Ja. total, was er meint. Und dann hat er auch noch sowas gesagt. Und das ist, da habe ich dann auch gedacht, ja. Ähm, weil natürlich wird es diese Fälle geben, wenn ich meine Kinder in, in also da finde ich zum Beispiel Toya Diebel ähm, hat eine super Petition. Die ist komplett dagegen, Kinder zu zeigen im Internet. Und auch ähm, also Werbung von InfluencerInnen, die halt die Kinder einbeziehen. Und das mm. finde ich zum Beispiel eine absolut valide mm. Meinung. Hat auch damals eine Petition gestartet. Und ähm, es gab auch diese Werbekarte gegen ja so degradierende Fotos. Für Kinder, was so das das ja. finde ich auch schon, wenn die so mit Brei voll geschmiert sind oder in Windel Und also das finde ich auch lässt sich echt drüber streiten. Würde ich persönlich auch nicht tun. Aber ja, ich bin jetzt auch dafür, es zu verbieten. Mhm. Ähm, Trotzdem kann man darüber nachdenken, ob das halt sein muss in einer unangenehmen Situation. Jedenfalls hat dann äh, Sascha Lobe eben auch gesagt, na ja, und ich hoffe auch, dass ich meinen Kindern so viel Stärke, also wirklich freie Interpretation von mir ist jetzt ein paar Tage, ja, her, ähm, dass ich meinen Kindern so viel Stärke mitgebe oder sie so erziehen kann, oder werde, dass sie jetzt nicht, wenn sie dann irgendwann mal zwei, drei Fotos von sich in den sozialen Medien entdecken, dass sie dann gleich in Therapie müssen und einen Nervenzusammenbruch deswegen haben. Und ich würde auch immer sagen, mir fielen in meinem Prozess als Elternteil wirklich so viele Dinge ein, wo ich hoffe, dass ich die richtig mache und wo ich durchaus der Meinung bin, dass wahrscheinlich alle unsere Kinder irgendwann eine Therapie gebrauchen könnten mit uns als Eltern. Ja, ja. Also weil welche Eltern sind schon ja. perfekt, aber ich bezweifle doch auch stark, dass das ein Punkt sein wird, weswegen wir hier Diskussionen haben werden. Die wachsen ja auch bei mir auf mit meinem Leben.
0: Voll. Und,
1: und ein weiterer Punkt, um das ganz kurz abzuschließen, warum ich mich dazu entschieden habe, ist, dass man sah auf meinem Kanal wirklich fast nie was von bist meinem du eigentlich großen Mutter? Kind. Genau, und das kommt ganz oft. Ne? Diese ja. ähm, Frage, ach oh, krass, du bist Mutter. Jetzt habe ich in der letzten Zeit auch wirklich viel Literatur von Müttern gelesen und eben auch über das Verschwinden von Müttern. Wir hatten es auch schon mm. mal angesprochen, zum Beispiel von Lena Albrecht, diesen wahnsinnig ähm, schönen Essay, ähm, bis, bis an die Milch. Bis auf die Milch. Bis auf die Milch, glaube ich. Ähm, da geht es eben auch um schreibende Mütter und man kann das weiterführen. Also dann hat eine andere Autorin, an die ich, oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer das ist fügen wir vielleicht noch dann in die, in die Fußzeile ein, dass man das nachher nachschauen kann, aber die hat eben auch gesagt, sie hat auch in ihrem Arbeitskontext immer weggelassen, dass sie Mutter ist, weil sie das als Abwertung empfunden hat, weil die Leute immer Frauen vor allen Dingen zutrauen, fürsorglich, und um Mutter zu sein oder gut im Job, aber beides zusammen lässt sich nicht vereinbaren mhm. und deswegen wird dieses Muttersein oft unsichtbar gemacht im beruflichen mhm. Kontext. Mhm. Jetzt ist natürlich mein Beruf, aber auch mehr oder weniger gerade, wir haben schon auch darüber gesprochen, aber eben findet eben auch viel im Internet statt und dann so zu tun, als hätte ich keine Kinder und die Leute wissen irgendwie gefühlt viel von dir, aber das nicht, finde ich schräg. Ich frage mich auch, in was für einer Welt wir leben. 2022, wo wir immer noch so krass differenzieren zwischen der digitalen Welt und der das echten Welt. Auch krass. Also weil das ist für mich, ist die digitale Welt mittlerweile auch die echte Welt, weswegen ich finde, dass es da auch Gesetze geben muss, zum Beispiel gegen Hate Speech, weil es ist nicht nichts, nur weil es im Internet stattfindet und aber an der positiven Ausprägung genau das Gleiche. Das ist für mich auch ein Teil des echten Lebens, wenn ich über die sozialen Medien mit meinen Freundinnen kommuniziere oder was auch immer. Und da Kinder so radikal wegzudenken oder gar exen zu wollen, dass man die gar nicht mehr darin sieht, Weiß ich nicht. Ich mache mir immer noch mehr Sorgen, wenn wir auch über, also wir jetzt mal fernab von Persönlichkeitsrechten, sondern dann gibt es ja viel die Thematik der Pädophilie. Ich habe mehr Angst, dass ja. jemand bei dieser hohen Quote an vor allen Dingen Männern, die ähm, ja krank sind, ähm, ich habe mehr Angst, dass da jemand am Spielplatz steht. Oder ja. was was auch immer, als ja. das jetzt, dass das im Internet ja. ähm, Freiheit, relevant in ist ja. auf den Kinderbildern, die ich posten würde, was ich ja gar nicht so einzeln mache. Ich poste jetzt nicht mehr, Kind, aber selbst wenn ich das bei KollegInnen oder auch Freundinnen sehe im Internet. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass das, es gibt ja, klar, muss ich jetzt einfach sagen, es gibt furchtbare Darstellungen, wo ich wirklich auch denke, so dicker, 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 das kannst du jetzt nicht machen. Es gibt, aber, genau, es gibt natürlich, es gibt, total, na, es gibt für mich auch total krasse Beispiele. Absolut, ich es nicht, nicht so machen, machen würde, genau. Aber ich finde, es gibt eine Art und Weise, auf die man kinderfreundlich und natürlich Kinder zeigen kann oder dass die Teil von einem sind oder Teil von der Gesellschaft und ich finde, da frage ich mich auch, ob das sehr deutsch ist, das immer so radikal zu sehen und das Bauchgefühl so komplett wegzulassen. Weil ich kann dir keine Regel sagen. Ich kann dir auch nur sagen, es ist bei mir oft ein Bauchgefühl. Poste ich das jetzt oder nicht? Und nicht so eine starre Checkliste. Ja, ja, ja. Na klar, eine Checkliste, was, was, was ähm, die Absprachen mit den Papas betrifft, dass wir uns da alle einig sind, wie wir damit umgehen. Aber ja genau, ansonsten ist es eben häufig auch so, hey, ist das was Schönes? Ist es okay? Oder ist das jetzt einfach nicht anders? Und ich bin aber auch zum natürlich. Thema Rechtfertigung oder zum Thema
0: Abgleich wirklich so. Ich bin da auch nicht so starr. Ich bin da auch nicht. Also,
1: Nee, kann sein, dass es in drei Jahren komplett genau, anders ist. Ja. Auch wenn
0: jemand sagen würde, mir, mir sagen würde oder als Kommentar hätte, Sarah, ey, ich finde es irgendwie überhaupt nicht cool und du, 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 kann ich mit der Person in den Dialog gehen und würde vielleicht, vielleicht sogar am Ende des Tages sagen, du absolut guter Punkt. Danke für den Austausch. Hat mich total weitergebracht. Ich sehe dich, verstehe dich und das mache ich vielleicht nicht mehr. Also so ist es nicht. Ne? Nee, das jetzt,
1: meinte ich mit ja. meinem Freund gestern, ja. weil das war ein sehr respektvolles Gespräch. Er kann es gar nicht verstehen, wird es nie machen und ich kann ihn total verstehen, dass er es nie machen will. Es gibt ja dann auch wirklich noch
0: andere Fälle, ähm, auch bei bei Kindern mit Behinderung, wo es einfach wirklich krassen Sichtbarkeit geht ne? also wir haben, Cool, dass du es ganz, ganz, ganz ja. wichtige Tolle Accounts, ähm, ähm, die, die die Sichtbarkeit von, von Kindern mit Behinderung zeigen und es ist unendlich wichtig. Und ähm, ich glaube, es ist mal Life in the Alps oder Life in the Alps der Account, der total toll ist. Ähm, ich kann es aber auch nicht Ich mal kenne das,
1: why not? Ja, ja. Ähm, ähm, und
0: das ist die, 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 bei der Mama, ist es zum Beispiel so: also die Mama hostet diesen Instagram-Kanal und zeigt eben ähm, das Kind mit Down-Syndrom und die anderen Kinder nicht. Und es ist, ähm, das ist halt total krass, dass sie sagt, ich, ich möchte dafür sensibilisieren für das Thema. Das mhm. ist mir unendlich wichtig, ähm, weil es ist ein, das, ein fantastisches Kind. Und es ist mhm. die Liebe, die sprüht aus jedem Bild raus und äh, macht sehr emotional. Und ich sage, danke, mhm.
1: danke für diese Sichtbarkeit. Mhm. Mhm. Ja und das ist eben so ein Punkt also der da sind wir dann wieder im politischen Angedacht ne dass das private ja dann zum Beispiel auch in so einem Kontext politisch ist weil weil Existenzen auch per se politisch sein können mm -hmm. und das finde ich ähm, ja das ist einfach spannend aber das ist natürlich keine Argumentationsbasis die ich habe wenn mich Nein, nahestehende es gibt es gibt keine Pauschalisierung genau ja, ja, ja wenn halt. ich ähm, ne, wenn mir nahestehende Leute sagen so, hey ich habe da kein Verständnis für mhm. weil ich verstehe es total, aber ich komme nicht zu einer rationalen Antwort. Also ich komme in beide Richtungen nicht. Ich kriege ihm das nicht unter überein. Also ein Beispiel: Erinnerst du dich daran an das Foto, was ich gepostet habe, um zu sagen, hier ich bin, ich bekomme ein zweites Kind? Ja. Und das war zum Beispiel ein Foto, wir haben es nie geschafft in der ganzen Schwangerschaft. Praktisch nackt war es auf dem Foto. <lacht> die, die Flexkamera auszupacken und das war echt zum Moment. Ich habe mich versucht in meine Jeans zu schälen, das hat nicht geklappt und war noch so oben ohne und hatte mich aber obenrum schon total frisch gemacht, weil ich glaube ich auf ein Event noch musste. Ich war auf jeden Fall irgendwie im Arbeitskontext unterwegs und deswegen waren meine Haare gebürstet, ich war mal geschminkt, ich war irgendwie also nicht, dass das jetzt, ich bin ungefähr wirklich nie geschminkt, das ist mhm. kein Kriterium, aber Ihr wisst, was ich meine. Und dann hat mein Freund gesagt: So, jetzt bist jetzt du einmal so rausgeputzt, jetzt wünsche ich mal kurz der Kamera. Und dann hat er die geholt und hat ein Foto geschossen, wo ich dann meine Hände aber vor meine Brüste mache. Dann sieht er sie in Babybauch und ich habe diese zu sagen Und dann war es so. Hör mal, das ist ja ein Mann, das ist ja, da habe ich mich richtig, da fand ich mich mal richtig schön. Und ich muss zugeben, das kam in der Schwangerschaft nicht oft vor. Man, ich würde sogar zugeben, sagen, dass ich ein bisschen stolz war auf das Foto. Es war jetzt vielleicht auch nicht so krass der Realität entsprechend. Vielleicht hat es mir deswegen auch so gut gefallen. Es war einfach, es sah vorteilhaft aus. Ja? Und dann hat, haben wir irgendwie gesagt, aber habe ich gesagt, oh, guck mal, will ich das dann nicht bewusten, wenn so weit ist. Weil jetzt wird es auch mir langsam ein bisschen zu aufwendig, das auch immer irgendwie zu verdüdeln hier unter irgendeiner Jacke oder so. Und dann hat der auch gesagt, oh ja, ich finde dich so schön. Nimm das auf jeden Fall. Also wir haben beide so keine Sekunde darüber nachgedacht, aufgrund, glaube ich, von unserer Bubble, dass sich andere aufgrund der Nacktheit daran stoßen könnten. Und also wirklich nicht. Mhm. Weil jetzt muss man ja sagen, ich folge dann so geilen Leuten wie, ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, Ali Tate Cutler, Ali, Ali <lacht> weiß nicht, also wunderschöne Frauen. Die ihre Schwangerschaft eben auch in den sozialen Medien dokumentiert hat, ähm, und boah, die so leuchtet. So, dann haben wir viele Freundinnen, die dann plötzlich, also die sich nie in Unterwäsche zeigen würden, die dann aber in der Schwangerschaft professionelle mhm. Fotos haben machen lassen also, und die dann auch posten, mhm. weil sie einfach stolz mhm. sind. Also, so Nacktheit in der Schwangerschaft, das war für mich noch nicht mal auch schon wieder aus dieser Diskussion der Entstigmatisierung heraus geboren, dass ich dachte, ich poste das jetzt, weil das ist ja auch wahnsinnig interessant, die Sexualisierung des weiblichen Körpers, was passiert dann in der Schwangerschaft, warum ist das ein Tabu? Wir haben diese ganzen Verrisse über Rihanna, die in der Schwangerschaft ihren Babybauch baufrei zeigte und das war ein Aufschrei durch die Boulevardpresse. Ja, ist schwangere Frauen dürfen sich nicht hot filzen. Aber auch erstaunlich, dass dann sich nicht nur Männer davon, ähm, ja. also nicht nur Männer dazu berufen fühlen, haben den eigenen Senf dazu zu geben, sondern auch Frauen so wahnsinnig Hass erfüllen wurden. Wo ich mich gefragt habe, ist das auch ein, ein, ein Schutzmechanismus, wenn ich mich selber, ich kenne das ja auch von mir, wenn ich mich selber gerade so richtig scheiße in meiner Schwangerschaft fühle und dann kommt da so eine heiße Schlange um die Ecke und meint dann auch noch so baufrei mit ihren geilen Brüsten und alles ist so wow, ob das einfach dann auch schon so komplexe sind Das, Erstaunliche ist, doch, genau, das anderen...
0: Erstaunliche ist doch, dass man ein Foto nicht betrachten kann und das feiern kann und sagen kann: Boah, ich glaube, die hat gerade eine richtig gute Zeit, sondern jedes Foto ist Auslöser, um bei sich zu landen. Hm. Das würde ich nicht machen. Ach du meine Güte, hätte ich nie gemacht. Krass guter Punkt. Also, weißt du, das ist und das, ich, ich weiß noch genau, ich hatte ähm, in meiner Schwangerschaft mit Wilma kein einziges Foto von mir, wo man den Bauch so richtig sieht. Mhm. Es gibt, glaube ich, einen Bikini. Nee, ich habe mal Badeanzug gezogen. So. War nicht meine Zeit, die Schwangerschaft mit meiner ersten Schwangerschaft. Ähm, und bei so was so. Ich hatte ja einen, einen Kaiserschnitttermin ähm, an dem Tag. Und einen Tag vorher meinte ich zu meinem Partner, so, Dude, <lacht> ich will jetzt Fotos haben, <lacht> weil ich hatte das nicht. Und es wird definitiv wahrscheinlich meine letzte Schwangerschaft sein. So, Please. Und wir haben Fotos gemacht und ich wollte wirklich einfach Fotos machen. Und dieses Posten eines dieser Fotos hat bei mir auch wirklich so, wirklich viele Fragen aufgerufen von, von wegen denken die jetzt, ich finde
1: mich geil? Denken die jetzt, finden wir Stopp! Was so schlimm daran? Natürlich. Das frage ich, ich mich, mich jedes Mal, immer wenn Leute sagen: ja, oh, boah, die findet sich so, ja, ich bin nicht so boah, geil für Weiß ich die. nicht. Was denn ich ja, haben ja, ich weiß ist dein Problem Ich würde mich auch echt gern so hübsch fühlen. Das <lacht> ding, <das lacht> ding, das ist,
0: ja, total. Aber weißt du, das, du machst dich ja so angreifbar. Also du dich selbst, also dein, deine Seele wird so angreifbar so ein bisschen so dieses. Ich fand mich voll schön, aber alleine zu wissen, dass es Menschen da raus, draußen gibt, die denken: Ach du Scheiße, jetzt findet sie sich aber richtig geil. Das ist, das, das, hätte irgendwie was bei mir auch ein bisschen kaputt gemacht, weißt du. Das Mein mein Gefühl, mein, mein Stolz, den ich wirklich auch bin, war immer so eine Schwanger. Also, ja, ich bin schwanger. Hm. Oh, herzlichen Glückwunsch. Nein, musst du jetzt gar nicht sagen. Nur weil ich schwanger bin, musst du dich jetzt nicht freuen, und musst es doof finden, sondern wir können es einfach unkommentiert hier stehen lassen. Ich bin einfach schwanger, so also, ich wollte es dann nur sagen. Statt einfach, ich war nie die, 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 die Sarah, die gesagt hat, ich bin schwanger. Ähm, und in dem Moment war das so dieses, ich fand dieses Bild voll schön. Mhm. Und natürlich
1: wohlwissend, dass es ganz viele Menschen gibt, die das richtig behämmert fanden. Und das ist die eine Sache, also Leute sagen, oh, wie kann man nur mhm. wieder, es ist doch privat, wie kann man sich so zeigen? Ja. Warum hat sie das Bedürfnis, sich so zu zeigen? Es ist ja nicht, also wirklich nochmal, um das nochmal kurz zu benennen, dass dieses, es das verwerflich finden, dass andere sich mögen, finde ich wahnsinnig. Komplex. Also das kriege ich gar nicht richtig auseinander, Klamüsat. Das, das explodiert in meinem Gehirn. Ich habe dann eher so ein Neid, dass ich denke so, oh, wie macht sie das? Wie macht sie das? Es ist ja manchmal was anderes als Arroganz. Es, also, Arroganz würde ich jetzt nochmal, das, das, das drückt sich für mich anders aus, als wenn ich ein stolzes Foto von jemandem sehe und denke, mm -hmm. ja, ich glaube, darauf findet sie mm -hmm. sich richtig mm -hmm. schön. Oder ob jemand arrogant durchs Leben geht und andere schlecht mm -hmm. behandelt oder abwertet. Egal. Ähm, was habe ich jetzt gerade gesagt? Was, was wollte ich dir jetzt sagen, Sarah Gottschalk? Es ging auf jeden Fall darum, dass ich mich geil fand, dass du das nicht verstehen kannst, dass andere Leute das nicht. Ach, genau. Werden. Hast du aber <lacht> das, die, das hast du einbezogen in deinen Gedanken? Das habe ich ja, so hab nämlich auch. Ich habe nämlich auch gedacht, klar. Ja, Gibt es jetzt schon wieder tausende Leute, die sagen, so Ach, oh, ich kotze Scheiß. ab, was hat sie denn jetzt gepostet? Muss das sein? Ist ja, da würde mich interessieren, ist es noch mal auch, ähm, weil es schwanger ist und weil das auch so crasht im Gehirn? Die andere Frage ist, hast du darüber nachgedacht, weil das war nämlich gestern Thema, dass äh, mein Freund das ähm, unangenehm empfand, das anzusehen. Also, wir haben wirklich ein tolles Gespräch darüber, weil, also nicht mein Partner, oh. sondern mein Kumpel freund. Ja, ja. Der fand ähm, dich unangenehm anzusehen. Der fand das ja, unangenehm ja. anzusehen. Ja. Nicht, weil er mich unangenehm äh, fand anzusehen im Sinne von, das hat mir jetzt ästhetisch nicht gefallen, sondern andersrum. Das war für ihn, es hat ihn so, oh, also es hat ihn so geschüttelt, weil er sich das dann, und das ist ja der spannende Punkt, den du eben gesagt hast, dass es automatisch passierte, dass er das wieder auf sich bezog. Das finde ich wirklich, wirklich einen, einen richtig guten Punkt, den du ihm gebracht hast dass das so oft passiert, dass wenn man was bei anderen sieht, dass man es gleich, also sofort mit sich abgelassen hat. Sofort. Ne, würde ich das machen, weil nicht. Es interessiert mich. Also es ist scheißegal, ob ich das mache würde oder nicht, weil die Person hat sich dafür entschieden. So, und das hat ihn, glaube ich, so emotional reingezogen, weil er sich das dann für seine Partnerin, glaube ich, vorgestellt hat, wie das für ihn wäre, wenn Aha. seine Partnerin das gezeigt hätte. In und es wäre nicht cool. cool. Es wäre gar nicht cool, okay. aber nicht im Sinne von, hey, meine Partnerin darf sich nicht nackt zeigen und und also, also solche Freunde habe ich nicht, ja? Ich, das Ganz mal. klar. Für solche Leute Stimmt. habe ich halt nicht, ja? ja. Sondern hat gesagt, ja, weil einfach, ich glaube, nein, er würde mir jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, einen Apfel am Kopf werfen, wenn er hier sehr sitzt. Er hat es wahrscheinlich nicht genau so gesagt, aber ich, es ist so hängen geblieben, so ein bisschen, naja, Männer sind halt Männer. Nicht im Sinne von Boys, Baby, Boys ist alles okay, die dürfen deswegen einfach alles machen, sondern einfach so, es gibt 100 Sack Männer da draußen, die sich dieses Foto angucken und sich einen darauf angucken. Das musste ich doch, also es war dann quasi die Frage an mich, das muss doch was mit dir machen, dieses Bewusstsein. Das, kann, das ist doch... Und dann war ich so, wenn du mir das jetzt so Danke, hast, ne? danke für diesen Gedanken. Also diesen Gedankengang. dann ist das aktiv, in dem darüber nachdenken, ist es das wirklich, dass ich schon wieder denke, oh Männer, ja, lol, ja, Digga. Ja. Aber ist es wirklich nichts, was ich, in, ich, ich... Also ich habe einfach, wenn ich poste, nicht alle Eventualitäten im Kopf und das ist zum Beispiel was Nee, da habe ich wirklich nicht dran gedacht beim Posten und ich weiß, dass es das so ist, aber möchte ich mich dann limitieren, weil wieder Männer so ein Schweinskram halt anstellen. Beziehungsweise ist das Schweinskram, ist ja auch schon wieder, ist es schlimm, wenn sich einer auf dem ein Foto von mir einen von der Palme also der vielleicht die, Keine Ahnung, also finde ich vielleicht auch
0: wieder nur so sozialisiert. Wenn ich jetzt auf mein Bild damals ähm, diverse
1: Dickpics bekommen hätte, hätte ich es vielleicht auch wieder gelöscht. So ja gut, Hammes aber sein. kann natürlich passieren. Kann passieren, aber da ist ja auch die Frage so, das ist ja so ein bisschen wie, ja, dann zieh halt keinen Minirock an, wenn du nicht angestanden bist. Nee, nee, total. Aber das äh, ist ja so, wow, das ist jetzt hier eine Umkehr, dass ich mich auf eine Art und Weise zu verhalten habe in den sozialen Medien, weil sich andere Leute daneben benehmen, oder was? Total, verstehe den Punkt. Aber ich muss sagen, ich persönlich
0: möchte natürlich auch nicht Projektionsfläche für äh, Abwedelabende sein. Habe ich keinen Bock drauf.
1: Nee, aber nee, das ist jetzt eine, einfach nur ja. Interessensfrage, warum? Also, bist du wahrscheinlich, sorry, dass ich dir das sage, aber wahrscheinlich jeder, der so Interesse Ja, ich weiß, und aber du darfst mich drüber, drüber nachdenken. Nicht. Das
0: muss ich beiseite schieben. Das finde ich ganz, das schüttelt mich.
1: Aber es, du kriegst es ja nicht
0: mit. Ich, richtig, aber ich, ja, ich, deswegen muss ich diesen Gedanken beiseite schieben. Mhm. Habe ich nicht, bei mir wird das nicht passieren.
1: Ja. Ja, weil das finde ich so widerlich, mhm. möchte ich nicht. Ich, 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 ich würde nee. jetzt auch nicht sagen, ich will das, aber das ist was, das nimmt man ja in Kauf. Und äh, da, wie so vieles. Ja. Ich laufe ja auch am schwergängselträger Top ohne BH durch die Stadt und nehme dafür in Kauf, dass viele Männer dann einfach sich schon wieder sowas von krass mit ihrem Catcalling daneben benehmen. Aber ich mache es ja trotzdem. Und ich kann dennoch absolut verstehen, das hast du auch mal gesagt, wenn Menschen sagen weiblich gelesene Menschen vor allen Dingen wahrscheinlich. Ich mache es halt nicht. Ich halte es nicht aus. Ja. Ich möchte das nicht. Ich möchte dem nicht ausgesetzt Ja, ich
0: habe äh, auch schon in Berlin gewohnt und habe mich äh, oft nicht freizügig,
1: freizügiger, luftiger angezogen. Das weiß ich. ja, weil ich das, ähm, weil du gesagt hast, sobald deine Nippel da irgendwie da kannst, du das, war so, nicht eine mehr durch Start. das war so eine Einladung für blöde Kommentare, blöde Blicke.
0: Es war, also es blieb nie unkommentiert. Es gab auch Zeiten, da habe ich definitiv keinen Minirock getragen, weil jeder zu hätte ja was freigelegt, was andere Menschen schon wieder äh, kommentiert hätten und da
1: hatte ich einfach keinen Bock drauf bis heute teilweise, dass ich manchmal denke so, nope. Und jetzt noch mal zum Positiven, du hast gesagt, du warst einfach stolz auf das Genau. Bild. um jetzt eine Frage weiterzugeben, ähm, gefällt es dir, dass Leute dich liken in den sozialen Medien? Gefällt es dir, dass sie dich ansehen und denken, ah schön, ich setze da ein Herz drunter? <lacht>
0: Ich glaube, Zuspruch gefällt immer, oder? Also ich mir, natürlich gefällt es mir. mir mir gefällt mir gefallen Komplimente mir gefallen mir, mir gefallen aber tatsächlich auch total mittlerweile kritische Beiträge so ist es nicht aber mir, gef, mir gefällt Austausch und mir gefällt es total wenn ich merke dass ich mit meinem äh, mit meinen Inhalten keinen so krassen Quatsch auslöse bei anderen Menschen oder dass andere Menschen denken so was was hat die denn jetzt gemacht mhm. mir gefällt es schon wenn ich irgendwie auf Augenhöhe da kommt schon wieder der Kaffee. wir haben aber auch so ein Glück ehrlich
1: du bist einfach ein Schall. I'm <laughs> Danke immer, wenn du den Kabel fängt das Kind da hinten die denken, dass das hier nur feiert. Du <lacht> sitzt nicht gerne da hinten Kinder waren, im Kinderwagen, die wird uns nur kurz. Es ist
0: natürlich, war. aber also ich glaube, ähm, Feedback ist auf so vielen Ebenen einfach natürlich total wichtig. Wenn ich mir für ein äh, krasses Bild oder ein, ein äh, nicht ein krasses Bild, wenn ich mir für ein Bild und ein oder ein Video, was auch immer, unheimlich viel Mühe gemacht habe mhm. und es sieht keiner, es liked, keiner es kommentiert natürlich macht das was in mir.
1: Ja, und da wäre auch schon wieder so ein Punkt angedankt, weil das ist, ähm, glaube ich, im ersten Moment eine provokante Frage. Weil man erwartet, dass ähm, die Leute sich verteidigen oder man möchte, glaube ich, auch im ersten Moment sagen, nee, darum geht es mir gar nicht. Ja, oder nee, also nee, mehr. Mehr. Also, also, das habe ich noch gar nicht. Wenn man darüber nachdenkt, ist so, ja, okay. Offensichtlich, jetzt ist ja, weiß ja auch jeder jetzt nicht nur, wer jetzt eine Big-Data-Doku gesehen hat, sondern natürlich, das ist ja auch, da schüttet man ja tatsächlich Endorphine aus. Ne? Das macht ja süchtig, Total, dieses Likes ist, bekommen. Vielleicht oder ist auch es für Menschen, die
0: nicht in den sozialen Medien äh, arbeiten oder, oder äh, sich großartig auf ein Vergleich, wenn ich jetzt meinen Job nachgehe, im Büro zum Beispiel und lege abgegebene Sachen meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten hin und es bleibt unkommentiert, macht das ja auch was in mir. Mhm. Also es ist immer so ein bisschen, jetzt sind meine Followerinnen und Follower nicht im, im
1: klassischen Sinne meine Vorgesetzten, aber es sind irgendwie trotzdem, es ist so ein Team. Naja, aber du teilst ja auch viele Sachen, die jetzt also mehr Sachen, die nicht bezahlt sind und nichts damit zu tun ja. haben, als jetzt, ne, und das ist ja schon, wenn man dann jetzt ein Foto von sich postet, muss man ja dann wahrscheinlich, wenn man man ehrlich zu sich selbst ist und das hinterfragt, so wie das ja auch alle machen, die kein Geld verdienen. Das, da reden wir ja jetzt nicht in so einer Blubberblase -blub 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 über uns, sondern das wird ja auch viele Hörer*innen irgendwie betreffen, die selber auf Instagram posten. Warum postet man das? Natürlich auch, um zu gefallen oder um ein Image zu unterstreichen oder um ein zu erzeugen. Oder auch bewusst zu gefallen. erzeugen. Genau. Oder also, um anzunehmen. Ja. Klar, aber es ist ja, es hat ja wahrscheinlich immer etwas damit zu tun, dass sich was an anderen auswirkt möchte. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich glaube nur, dass man häufig Dinge oder Gefühle auslöst, die man nicht erwartet hätte ja. und die man auch nicht auslösen wollte. Ja, genau. Wenn die du zum Beispiel deine, deine Wohnung postest, dann möchtest du nicht, dass andere traurig sind. Überhaupt oder eifersüchtig. Oder, oder was nicht. weiß ich nicht was. Und wenn ich meinen Babybauch poste, dann möchte ich nicht, dass jemand entweder erregt ist. Ich möchte aber auch nicht, dass sich jemand so dermaßen darüber aufregt und ich habe das schon und da muss ich jetzt auch mal, auch wenn das jetzt zum Beispiel sehr privat für mich ist, das zu erzählen und auch so an der Grenze, weil wir da bei dem Thema annehmen werden, aber das war in meinem privaten Umfeld Thema und es gab Leute, die nicht meine engsten Freundinnen, aber Freundinnen, die das echt die da echt waren so, okay, krass, muss das sein? Wo, musst du jetzt, musstest du das Bild posten? Wow. Also, wir halt zum Beispiel, der Freund, der dann gestern mhm. zu Besuch war, der ganz ehrlich gesagt hat, wir saßen da und waren so, wow. Da mussten wir jetzt, die sind natürlich super weit und super selbstverständlich, da fragen sich und so. Das war dann nicht böse bewerten weil die sich justieren können, aber er war schon so ehrlich zu sagen, ja. Also, im ersten Moment waren wir echt überwumpelt und so, wow. Und, das ist zum Beispiel was, da kann ich bis heute so schlecht mit umgehen. Mhm. Ich kann damit umgehen, wenn, jetzt habe ich mein Finger in die Flasche gesteckt und dann nicht mal rausgekriegt. <lacht> Oh Gott, ich bin wirklich Und so direkt nochmal
0: reingesteckt, muss ja. man jetzt dazu sagen.
1: Ich, ich habe mir ja so dermaßen meinen im da reingesteckt. Und das war so schlimm. Ich habe die so lange nicht rausbekommen. Das wird immer schlimmer. Das, du hast, das ist ein einfach krass. eine flache Lernkurve. Ich habe eine wahnsinnig flache Lernkurve. Was ich nur sagen will, ist, das ist etwas, mir, ich, mir ist das überhaupt nicht bewusst, wenn ich was poste, dass da über 90.000 Leute das sehen. Ne? Ja, also ich bin da nicht nervös. Und ich nee. denke auch nicht, ist das Bild perfekt oder sieht da ein bisschen Banane aus. Das ist so Ich bin da ja mit groß geworden, blöd gesagt. Ne? Ähm, also ich so paar, könnte ich das auch gar nicht im Knopf drücken und man weiß, das geht an so
0: also Es wird bei dir sehr ähnlich sein wahrscheinlich. Natürlich so ein paar Punkte, die man äh, absteckt vorher. Ist dies, das, ananas sind die Dinge erfüllt. Aber alle Eventualitäten mit einzuberechnen. Ich weiß, also zum Beispiel nach meinem Foto habe ich kein Feedback, äh, kein negatives Feedback von Bekannten oder Freundinnen bekommen. Ne? Ähm, da, das war einfach, da wird sich Stimmt auch ein großer Teil gedacht haben. Aha, oi, Zum Beispiel, absurderweise weiß ich das von meiner gelben Küche. Wie? Es gibt, also ich weiß, dass es im ganz, ganz, ganz entfernten Bekanntenkreis, als ich hier gezeigt habe, hey, das ist meine Küche, sie ist gelb, dü -dü -dü -dü", haben ist das durch so einen, so einen WhatsApp-Chat gegangen. Und da, das ist das Thema. Die haben sich darüber aufgeregt. Was meint die denn jetzt mit der gelben Küche? Was hat die sich denn jetzt dabei gedacht? Und dann bin ich so, woher weißt du das denn? <lacht> hat, da gab es vielleicht, vielleicht eine Person ein geliegt. Doch, <lacht> Nein. Ja. Ähm, Wie hat dich das nicht verletzt? Nee, ich, hab, ich, ich wusste das. Ich wusste das, dass es, ist jetzt auch kein, kein aber so, Freundeskreis, aber ich wusste das, dass die sich da, dass sie das zum Gegenstand nehmen, um sich über mich mal wieder aufzuregen. Ich hätte auch meinen Fuß posten können und sie hätten sich darüber aufgeregt.
1: Aber wie machst du das? Weil ich weiß das auch bei gewissen Leuten, ne? dass sie sich dann aufregen über dies, das, andernas. Und ich wünsche mir einfach immer, weil ich benutze ja Instagram auch als, ich bin ja nur ein Mensch. Ich hänge da ja rum und folge Leuten und finde die toll oder halt auch nicht. ne? Also ich benutze das wie, wie alle anderen, auch wie alle, die hier zuhören genauso. Man denkt dann nicht so bei jedem Poster, oh, ich habe so und so viele Follower, da poste ich das mal. Also man bewegt sich ja in diesem, in diesem Menü auch rum. Ja, ja, die
0: Behauptung, also, also so als würde ich jetzt, nur weil ich die gelbe Küche habe, anderen Leuten auch aufdringen wollen, jetzt gelbe Küchen zu haben. Also das da, da passierten Dinge in deren Köpfen, die
1: ich also niemals, wenn du die gelbe Küche doof findest, dann ist das völlig in Ordnung. Weil das ist ja immer das Ding, dass die Leute so viel, so viel denke ich gar nicht. Also also manchmal, bei den Nachrichten nicht bekomme, dann denke ich, was überlegen die sich denn, was ich mir jetzt dabei gedacht habe? Ja. Da habe ich, ich weiß, dass dieses Foto
0: auf dem Tisch lag in, in, einem, äh, in, einem, in einem, bei einem Girls Abend
1: und äh, diskutiert wurde. Ja, und das ist mir nämlich das passiert. Das erstaunlich. Ist mir passiert mit dem Babybauchbild. Mhm. Und dann habe ich aber der Person auch ähm, direkt geschrieben. Mhm. Und ähm, weiß ich auch nicht, wo ich stand den Mut hergenommen ja, habe. habe ich gesagt, wollen wir das, also weiß ich nicht, muss das sein, dass man 2022 irgendwie noch so über so darüber spricht, über Nacktheit von Babybauch und was jetzt eine andere Frau macht oder nicht und dass man das niemals machen würde. Wo sind wir denn eigentlich jetzt auch so Feminismus 22 oder was? Und ja, das war dann wahrscheinlich auch ein bisschen Missverständnis. Ich weiß es nicht, aber dann war einfach so, hey, nee, es ging nur darum, dass wir es halt nicht machen würden. Ey, wo ich ja so bin, so auf jeden Fall nicht. Verstehe ich doch auch, ist doch auch total in Ordnung. Aber lasst mich doch machen, was ich will und, und redet nicht auf die Art und Weise darüber. Und da muss ich sagen, bei fremden Leuten bin ich so... Ja gut, da gibt es dann manchmal Sachen, die sind verletzend. Aber das meiste kann man ja wirklich von sich, weil man ja dann auch irgendwann gelernt hat, auch in Therapien, dass das ja oft wirklich mehr über die andere Person aussagt als über dich selbst ne? und über so Vollzulänglichkeiten. Voll. Und das kann ich auch gut. Aber wenn das enge Leute sind, die sich aufregen, das habe ich eben nicht zu Ende ge, äh, erzählt, glaube ich, einfach dieses, ich wünsche mir dann von meinen Freunden, wenn die mich nicht ertragen in sozialen Medien, dass sie mich einfach stumm stellen. Auf jeden Fall. Weil ich verstehe das auch. Ja. Ich sehe ja auch aus der Außenperspektive Perspektive, was ich manchmal poste, weil ich dann auch denke, oh, heute muss ich mal wieder was posten, weil sonst habe ich jetzt überhaupt nichts mehr und dann habe ich gar keine Reichweite, also mache ich jetzt mal irgendwas aus der Wohnung, Dann würde ich wahrscheinlich schon als Ausschnittperson auch denken, so, boah, was hat sie denn jetzt schon wieder, ey, kann die mal einfach auch nicht immer hier so doof rein und wenn, nee, jetzt nicht auch noch in die Kamera labern, ja, also verstehe, ich habe mich neulich auch so aufgeregt über einen Kommentar, habe ich dann einfach mal in die Kamera geredet, weil es ist wie bei Sprachnachrichten, ich habe auch nicht so viel Zeit in meinem Leben gerade mehr, dass ich immer alles aufschreiben kann, Deswegen spreche ich jetzt manchmal in die Kamera auf Instagram und ich schicke auch Sprachnachrichten an meine Freundinnen. So aber ähm, so eine bist du jetzt. Ja. So eine bin ich nämlich jetzt. <lacht> da kann ich verstehen, dass man sich manchmal so wegcringet. Das habe ich es auch schon übernommen. Ne? Naja, dass man sich so fremd schämt. Ich mache das ja auch. Ich schäme mich ja auch manchmal für dich, Sarah. Nee, das, war ein Scherz. das ist okay für mich. <lacht> weißt du, ich schäme mich auch dann für dich. <lacht> ist, äh, nee, aber immer das liebevoll. Ist ja, das ist ja nur wirklich menschlich. Ne? Da sage ich, ich erwarte ja nicht... Nicht, dass mich andere immer toll finden. Das muss man ja auch Man aber muss ja du, auch nicht immer toll vielleicht sein. Vielleicht müssen aber Freundinnen. Da, oder bekannt sogar Bekannte, da bin ich so, jetzt haltet doch mal euer Scheißmaul. Total, aber zum Beispiel jetzt
0: bei dieser Küchensituation habe ich mir gedacht, Moment, okay, also ja, ich kann jetzt das Bild konstruieren von, die legen das Handy auf den Tisch, die gucken sich das an und ähm, es entsteht ein, ja, also ein wahnsinniges Aufregen über mich und jetzt endlich haben sie mal wieder Top-Thema Sarah und können darüber reden. Oder ich kann es einfach, die kann die Situation sehen Sie tauschen sich aus, sie sind nicht einer Meinung, die eine giegelt ein bisschen, die andere findet es total Banane und dann war es das auch. Und das ist auch okay. Weißt du, ich muss das Ding auch nicht immer für mich, ne, für mich und meinen Seelenfreund, ich muss es nicht immer größer machen als es ist.
1: Ja, du bist da irgendwie geil. Du bist da geil drauf, sein. du bist da irgendwie easy. Du bist auch schon gereift. Und ich bin da irgendwie... Ich bin da oft egal. Nein? Aber ich, auch ganz, ich bin ganz viel Schmerz durchlaufen. Ich habe das für mich. Oh, das weiß ich. So, Social Media war für dich, glaube ich, jahrelang. Ich habe teilweise mit dir Gespräch geführt. Da habe ich gesagt: Lass es, geh, hör ja. auf, es macht dich so ja. kaputt. Ja. Weil du dieses krasse nach rechts und links gucken hast. Ja. Und immer so wie bei Frisuren. Ich möchte die Frisur von XY, um auszusehen wie XY. Funktioniert aber nicht. Weil man ich habe gestern ja das erste Gesicht. Mal wieder beim Pixie Cut nachgedacht. <lacht> aber ich finde das so geil. Bei dir. Ich finde das so geil. Ja, ich muss jetzt ich finde das,
0: find das Sarah geil. Ich finde das Sarah geil. Wen hat die ja, Sarah als. Ich kann das aber nicht trennen. Also zum Beispiel gerade äh, sehe ich immer äh, diese tolle Vanelli Melli, die einfach aussieht wie The Goddess und bin so, oh mein Gott, ja, vielleicht sollte ich auch mal wieder Pixi Ja, machen. aber die Frisur wird dir auch richtig gut stehen. Ich, ich muss erstmal meine Schuppenflechte am Hinterkopf in Gang kriegen, um sowas überhaupt wieder tragen zu können.
1: Das Problem ist, also ich denke jetzt, seitdem White Lotus die zweite Staffel draußen ist, um nochmal darauf zurückzukommen, denke ich darüber nach mir die Frisur machen zu lassen von äh, dem einen, ähm, 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 oh Gott, das hört sich bestimmt ganz schlimm an, das Schnipsen jetzt, von dem, es das heißt nicht Cowgirl, sondern Call Girl, genau, also die Frisur, das Frisur ist ein call <lacht> mm -hmm. ist auch früher. Le Sarah steht immer um 8 Uhr hier. <lacht> da bin ich zwar dann auch schon wach, aber trotzdem. Ähm, sie heißt Lucia, ah, wenn ich nicht spinne, okay. heißt sie Lucia. Mm -hmm. Und sie hat so braune Haare bis zum Kinn. Und die hat aber so nach außen den Twist. Also nicht nach innen die Rolle, sondern nach außen. Und dann so ein Pony irgendwie. Also das, sieht also das ist eine wildschöne Frau. Frau das also wenn ich nicht heterosexuell wäre, also das ist mein absoluter Woman-Crush oder wie man das dann nennt. Das ist richtig, ich finde die Ratten scharf, Aber da ich ja jetzt nicht auf Frauen stehe, projiziere ich das so wie viele andere Menschen natürlich gleich wieder auf mich und sehe sie nicht einfach nur an und erfreue mich, sondern denke gleich, wie sehe ich denn für diese Frisur aus? Leider komme ich dann wieder zu dem Punkt, dass ich damit scheiße aussehe, weil ich halt einfach nicht so auch sehr Na ich für mich ist es
0: tatsächlich auch gerade einfach äh, kein Thema, weil ich also, wenn, wenn man so eine sehr, sehr kurze, kurze Frisur trägt, dann ist man sichtbarer oder ich bin für mich sichtbarer. Ich sehe mein Gesicht mehr. Aber es und? hat so Charakter. Ja, man. absolut, aber gerade
1: geht das nicht für mich. Ich muss okay. gerade ein bisschen meinen Vorhang okay. in mein Gesicht schieben. So und Jemima für... Kürke, kurzer Lesetipp. die hat nämlich mal darüber gesprochen oder ge habe ich darüber geschrieben? Ich glaube. Ach so, naja, die, ne? ja. <lacht> sie die hat aber gesprochen darüber gesagt, nicht, ich das war ja darüber ich geschrieben. Den Artikel kann ich mal verlinken. wie sie sich über also von ihrem Super... Also, Jemima Kirke ist die Dings aus Girls. Die Serie von Lena und Künstlerin. und Künstlerin, wisst ihr, mit denen die so ganz lange blonde Haare hatte. Und die hat sich dann die Haare abgeschnitten. Nicht ganz kurz, aber irgendwie so kindlang Und hat darüber geschrieben, was das für ein wahnsinniger Befreiungsschlag war, weil sie sich immer hinter diesem Haar versteckt hat, aufgrund von so Body-Issues yeah. und was weiß ich nicht was. Und ich fand so geil. Und ich muss echt sagen meine langen braunen Haare mit Mittelscheiteln. Ne? Ich finde Leute mit langen, glatten Haaren so scheiße langweilig. Ich finde uns so langweilig. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber es gibt einfach Menschen, die haben so... Die haben so Mähnen. Da bin ich dann auch so, okay, alles voll. klar, würde ich auch niemals abschneiden. Aber oh. es sieht hübsch aus, aber es ist so boring. Und es da denke ich mir, ich denke immer nur, wenn ich Leute mit kurzen Haaren sehe, denke ich so, boah, voll der Charakter kommt. Richtig. Absolut. Geil. Das ab denke ich niemals. Bei, bei mir ist aber gerade, es ist jetzt gerade nicht meine Zeit. Mhm. Es ist nicht gerade
0: meine Zeit, um jeden Morgen, ding, dong. Mhm. das Gefühl zu haben, ähm, ja, so ich, ich finde ja, es ist mehr Arbeit. Das ist ja so ein Klischee. Ja, es ist mehr Arbeit, ist. Arbeit und sie gesagt, du siehst dich halt auch mehr. Also so bescheuert, du, das ist wirklich so. Ich kann wirklich mein Haar so ein bisschen wie so einen Vorhang in mein Gesicht schieben und bin fein damit. Ne, das ist so, und diese kurzen Haare sind a viel mehr Arbeit und
1: einfach viel sichtbarer. Aber du könntest einfach Hut tragen. Ja. Da sieht man noch weniger dann von dir. Ja. Ja, sorry, das kannst du ja mal drüber nachdenken. Weil ich muss jetzt als eine Freundin sagen, dass ich irgendwie bei dir immer... Weißt du, ich. Geiler fand so kindlang. Ja,
0: aber weißt du, ich versuche auch wirklich schon seit 30 Jahren von meinen 31 Jahren, die ich bin, äh, nein, 35 Jahren, die ich bin, meine Haare bis über die Brüste zu kriegen. Aber und du hältst
1: es die, nie durch. Das wird nee, immer irgendwann so. Die Schwerkraft
0: gehen. meiner Brüste, die entscheidet sich auch dagegen. Achso, es natürlich noch erschwerte Bedingungen. Ähm, und ne? genau, aber ich die, diesmal schaffe ich das. Das
1: ist nur noch ein Jahr. Deine Haare wachsen schnell, ne? Bei mir geht das ja, dauert das ja 100 Jahre, bis sie dann da drüber wachsen. Nee, ist jetzt andersrum, deine Haare wachsen schnell, meine Haare wachsen. Ja, okay. Meine Haare wachsen schnell, aber ich muss andauernd ein paar Zentimeter abschneiden, weil die immer kaputt sind. Die ja, ich kommen mach die nichts, werden wird kaputt, werden kaputt gewachsen, Haar. quasi. Die kommen aber kaputt auf die Welt. Ich, ich genau, ich bin, ich bin immer kurz vorher und, und schneide ab und das ist jetzt so Nein, ich mach das jetzt so. Verstehe Punkt. ich. Dann mach sie einmal lang. Ja. Und guck, wie es dich anfühlt. Aber wenn du dann dich nicht so richtig geil findest mit dem langen Haar, nicht so richtig geil, dann machst du sie so wieder kurz, weil das ist wirklich, das unterstreicht deinen kecken Charakter. <lacht> Ja. Ich finde das schön, dass du mich siehst. Na, du bist bin. nicht so eine Schlaftablette, hier so wie ich so. Uh, ja, genau. Uh. Du bist eine Schlaftablette. Ja, nee, du ja. weißt doch Ich finde, nee, Sarah, du sprichst was an. Ich finde, meine Frisur passt nicht zu meinem Charakter. Ist wirklich so, ist ein Problem für mich. Hätte gerne so was Spritziges, aber sieht kacke aus. Ich hab keinen Kopf. Nee, der ja. ist oben platt und hin. Ja, aber ich finde, ich, ich finde finde gerade Parade
0: passt dein langes Haar zu dir. Ja, weil ja. Es, genau. Weil, genau, weil ich hänge
1: hier langsam. Nein, weil das einfach auch so... Ich glaube, vielleicht zum Frühjahr... Jetzt passt du, du genau Lan, auf, was du sagst, mein Fräulein. Ja? <lacht> zum
0: Frühjahr könntest du noch mal Lang äh, King, King Lan, King Lan, und dann wieder so Here I am.
1: Hm. Ich fand ja den Scheck bei mir auch ganz nett. Mm -hmm. Heißt auch so, mm -hmm. oder? <lacht> SHEG, ne? Ja, weiß ich nicht. Das, das ist so schon. modern. Das Mo war modern <lacht> vor zwei Jahren. Nee, vor fünf, glaube ich, <lacht> oder sechs. Schon das nee, ich meinte, der <lacht> Begriff... Ach, Ich meinte nicht, dass... Es mit, nein, ich meinte, dass dieser Begriff <lacht> doch geprägt wurde. <lacht> es ist ja nun eigentlich nichts anderes, als eine Art Fokohila im ja, ja, ja. Aber man nannte es dann ganz... Ähm, ja, um es aufzuwerten, glaube ich, schick, aber hat man wahrscheinlich für. Ich kenne mich ja Ich bin ja keine Hairstylistin. Ich kenne mich nicht aus. Du bist ja auch Gene Y. Ich möchte ganz kurz nochmal sagen, weil mir fällt gerade ein bei so Scheck und Frisuren und so, dass ich unter anderem das bei den, bei vielen dänischen Accounts so geil finde, ne? Also zum Beispiel Caroline Brasch oder auch Trine Kier, ähm, wie, wie, ich finde, also die zeigen so krass ihre Kinder, wo wir bei Privatsphäre sind, dass ich manchmal aus meiner Perspektive schon denke, so, wow, das ist viel Kind, ne. Und jetzt auch noch eine Werbung mit dem Kind, irgendwie da, da, Pullover oder keine Ahnung, so mit Gesicht. Und dann, oder ich jedes Mal so denke, das sind so schöne, ästhetische Fotos. Die sind so süß, die sind so. auf Ich, ich finde die recht natürlich. Die natürlich. sind also, so natürlich, ja. die sind nicht so. Oh, ich habe mein Kind jetzt hier Ist so durch. angezogen und gestaged und dann habe ich das, hab ich dieses Baby mit einer Schleife in diesen Druck gesetzt. So. Es gibt ja wirklich Sachen, oder weiß ich ja ganz. Also da. Also wenn Leute ihre Babys neben die seine Handtaschen legen. Also da kriege ich wirklich... Da sind wir wieder bei mir. Siehst du, ich muss auch noch so viel lernen. Ich bin so also unfertig. Ja, es, ich, ja, es geht mich gar nichts lassen. an. Ich nee. würde es auch niemals dann so mit Freunden so... Ey, hast du gesehen, was so jetzt mache? Aber innerlich bin ich so hat die einen Vogel? Das cringet mich weg. Mann, ich muss auch so cringe zu sagen. <lacht> es ist so cringe, dass ich immer cringe Ich habe da nicht so ein Problem. Hat. Ich
0: bin da aber auch nicht, da oh, bin ich nicht so eine Wortwitzel, was ich
1: erlebe Na, ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich Jetzt habe ich, ich mein. selber gemacht, was ich verurteile, ja? Äh, aber nee, ich, ja. Ich, ich will das, ich möchte nur als im Konflikt Komm, es gibt ja auch einen Namen, der hast du auch. Ich sag, wenn du noch einmal siehst, dann wird der Voll.
0: Nee, ich stell dich stumm.
1: Weil es so. aber, aber. Ich suche das Problem in erster Linie tatsächlich auch meistens bei mir. Aber was wäre jetzt ein Problem, weil du die Handtasche nicht hast? Und ich nee, weil ich Probleme. das einfach
0: total affektiert finde und deswegen muss ich mich davon befreien. Ich habe noch nicht ausgelobt, was mein Problem aber ist. Aber gut, aber das meine ich. Ja. Ne?
1: Also ich habe auch Sachen, wo ich jetzt denke, was ist das für eine Verknüpfung von diesem Luxusobjekt und diesem Objektkind oder Projektkind oder wie. Also ich will nur sagen, ich bin Meine da auch, Tasche, mein Baby, mein Bett. <lacht> ich bin da auch nicht frei von. Ich benehme mich da auch manchmal wie ein Arschloch. Nur ich weiß halt zumindest, dass ich mich da wie ein Arschloch benehme und laufe dann halt nicht... Ich sage es halt nur im Podcast vor allem. Ich laufe dann halt nicht zu drei Freunden. Es vor allem. sind doch Freundinnen
0: und Freunde, die dazuhören. Oh, Leute. Äh, Lied, nee,
1: also was ich nur sagen will, ist, das sind so richtig schöne, das ist kinderfreundlich, die, die leben am Leben teil und dann sitzen die am Tisch, während auch andere Leute da Kuchen essen. Die sind einfach dabei und so ist es bei den Bildern. Das ist nicht gestaged. die Kinder sind dabei und mir geht das Herz auf und wenn ich irgendeins von den Kindern wäre, bin ich jetzt nicht, deswegen, wer bin ich, ist zu beurteilen, <lacht> aber ich würde nachher sagen, boah, das, das ist eine richtig schöne Dokumentation. Aber das, von das passt zu diesem
0: Bullabü-Image äh, der Dan-Innen, dass sie einfach wirklich so
1: no bad feelings,
0: no, nichts, nichts irgendwie, warum sollte irgendjemand das doof finden, weil das sind doch einfach Kinder, das sind meine Kinder und die sind halt, die gehören sie, sie gehören dazu. Und ich glaube, dass wir gerade auch in so einem großen Land wie Deutschland und auch vielleicht ein bisschen so ein
1: Spießerland Ja, aber, aber auch dann Gefahren. keine Kinderrechte im Grundsatz verankern. Ja, das ne? ist ja die Doppelmoral, ist ja stichend. Also das richtig, check ich ja, stetig Das ist mit auch wieder, aber check ich nicht.
0: Aber weißt du, was ich meine? Dass man alle Eventualitäten von Missbrauch über äh, Privatsrechte und so weiter und so fort. Pri Persönlichkeitsrechte. Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Dass man das alles mit einbezieht. Und das ist auch nicht gut, falsch. Gut, ne? das wollte ich sagen. Sollte man eben. auch gut abwägen. Genau, so und aber wenn man sich ja. diese bullabü welten dort drüben anguckt, ich sage jetzt bullabü welten dort drüben, es gibt die natürlich hier auch und ich gucke mir das auch gerne an. Ne? So ist es nicht. Ähm, dass es irgendwie auch ein bisschen schön ist, weil man geht nicht von was bösem aus. Also irgendwie irgendwie ist es auch schön. Ist auch naiv, ne? Absolut.
1: <lacht> das ist die Frage, wie viel Naivität braucht die Welt? Ich glaube nämlich gar nicht, dass das unerheblich ist. Ich glaube nämlich, dass man tatsächlich auch Naivität nicht nur negative Aspekte hat, sondern einem auch hilft, wie du gerade sagst, einfach auch durch Zeiten zu kommen. Voll. Ähm, dennoch ja, frage ich mich, inwieweit das einerseits natürlich berechtigt ist, weil es eine Sorge um Kinder und um eben, wie gesagt, diese Kinderrechte, die eben nicht im Grundgesetz verankert sind, ähm, dass das eine, eine super wichtige Debatte ist, um auch nochmal Tuya Diebel zu erwähnen. Ich finde das wirklich auch Gut, weil es auch mein Denken verändert hat und mich auch auf jeden Fall geprägt hat. Mhm. Ähm, und mich hat vorsichtiger werden mhm. lassen. Obwohl, Vor ich da mein, Impulse, genau, obwohl ich dann meinen eigenen Weg gegangen bin oder mich dann teilweise auch anders entschieden habe. Aber ich finde, darüber zu sprechen, was das bedeutet und dass man Verantwortung trägt, kann nicht falsch sein. Ja. Und trotzdem dieser dieses Gefühl, dieses Geschmäckle, was mitschwingt, dass es trotzdem auch so dieses deutsche Kinderfeindliche ist, wo dann die Leute auch in der U-Bahn, wenn ein Kind da irgendwie sich bewegt, so mit den Augen rollen, weil sie jetzt genervt sind nach der Arbeit, im Restaurant, wenn dann mal irgendwie mit einem Löffel auf den Tisch geklopft wird, kurz dann ist gleich so, oh, so ach, so, oh, ich bin hier jetzt hingegangen, um meine Ruhe zu haben. So als wären die gar nicht Teil von unserem Sein, unserer Welt. Ich finde deswegen übrigens absolut geil, dass es so edel Only-Bereiche gibt in Hotels oder Wellness oder irgendwas. Meinetwegen soll es auch Cafés geben mit Pöllern. Ist mir scheißegal. Also ehrlich, ich habe da lange drüber nachgedacht. Aber solange es dann auch noch um die Ecke ein Café gibt, wo kein Pöller ist, damit würde ich da rein kann nee, mit ich meiner das total nee, Ich finde das menschenfeindlich. Ich verstehe versteh deinen
0: Punkt und dass Erwachsene auch äh, müssen nicht auch immer mit den Entscheidungen anderer Menschen konf konfrontiert werden. Aber ähm, ich finde das schon auch schwierig für eine Gesellschaft.
1: Ich verstehe auch deinen mhm. Punkt. Ich finde aber, mir ist lieber man richtet diese Zonen ein oh. gerade für Eltern ehrlich gesagt ne? weil dann meistens ich möchte auch riesen, mal ich, auch rein möchte. ich möchte auch mal meine Ruhe haben und es ist ja nicht so als würde mich fremdes Kindergeschrei nicht nerven nur welchen ich ein Kind habe bin ich ja nicht immun ist ja, ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer ich kann das ich werde dann richtig kriege dann einen Puls ich würde das halt nur die anderen Eltern niemals ich würde die immer anlächeln und supporten durch meine, meine Gesten und meine Mimik das machen andere nicht aber trotzdem finde ich das fair enough dass es Bereiche gibt wo einfach vor allen Dingen Eltern auch mal ihre Ruhe haben wollen. Es gibt ja auch Hotels, no Kids-Hotels, weil da vielleicht, ich schätze mal wirklich, der Schnitt ist wahrscheinlich 80% Eltern, die dann mal keine Kinder um sich rumlaufen. Ja, 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 das verstehe, verstehe ich alles. Auch, Und die Pöller sind ja auch, da sind ja keine Kinder verboten, da sind Kinder wegen verboten. Und da muss ich echt Und sagen... Und Menschen, die äh, äh, mit dem Rollstuhl reinfahren. Nicht. Das ist aber eine andere Frage, <lacht> wow. das finde ich auch furchtbar. Ich ja. war aber immer der weiß, Meinung, dass ein Rollstuhl durchpasst also, dass man das öffnen kann, mm, natürlich barrierefrei, mm. das weiß ich nicht. Mm. Aber das ist eine andere Debatte, dass man eh nicht Räume betreten sollte, die nicht barrierefrei sind, egal ob man betroffen ist oder nicht, aus Solidarität. Aber
0: findest du nicht auch, dass man es galanter gestalten könnte, dass man dann ein Schild hinstellen könnte, also jetzt nicht in den mitten in den Weg, aber vielleicht so nur, hey, liebe GästInnen, wir möchten euch darauf hinweisen, dass
1: hier äh, ein bisschen Rücksicht genommen wird und dass es das nicht stattfindet und so, aber dass man... Das also ich fände besser, Kinder waren ein Kinderwagenparkplatz davor, weil ich mit meinem mm. Kaputt Rücken kann zum Beispiel auch nicht immer in die Trage benutzen, da gibt es auch andere Gründe. Und ja, jetzt mal fernab von pflegenden Eltern die, oder von Eltern, die selber Pflege benötigen. Ähm, aber ich finde, ich kann mir vorstellen, dass da auch einfach viele, also es ist ja immer ein Miteinander. Und ich denke auch manchmal bei anderen so, okay, dieses Café im Speziellen hier ist wirklich ungefähr fünf Quadratmeter groß. Warum müsst ihr jetzt mit vier Kinderwegen da so reinballern und wirklich alles zustellen, sodass das Personal auch schon hier so immer so Kreise drehen ich muss. Da denkst du, so, komm, stell doch vorne hin, schließ es ab und komm mit der Trage rein oder ohne. Die Kinder Da würde ich so. immer an den äh, Menschenverstand äh, der, der Aber Person den haben die Leute gar <lacht> nicht. Und ich gehe auch mit Kindern Kinderwagen ins Restaurant und auch ins Café. Aber ich gehe dann in die etwas Größeren, wo ich weiß, da ist auch ein bisschen Raum für uns alle. Da bin ich auch nicht gestresst, weil ich im Weg stehe und so. Aber das ist, ich finde, Raum einnehmen mit dem Kinderwagen. Fabienne ähm, hat die mal bei uns geschrieben. Man hat darüber bei Lidl hier zum Beispiel ähm, einen Artikel geschrieben, dass sie auch bewusst mit ihrem Kinderwagen Raum einnimmt. Und ähm, das war zum Beispiel ein Artikel ich konnte den gar nicht fühlen, obwohl der sehr, sehr gut geschrieben war, weil ich, glaube ich, oft in einer anderen Ich fühle mich von Sachen manchmal nicht angegriffen. Da bin ich vielleicht dann auch taub, mhm. zu taub, dass ich zu wenig die Perspektive von anderen einnehme. Aber ne, das ist so dieses, ich glaube, weil ich das so gut verstehen kann, weil ich auch mal meine Ruhe haben will, fühle ich mich dann per se nicht davon angegriffen, mhm. wenn jemand sagt, ich feiere meine Hochzeit ohne Kinder. Mhm. Dann denke ich nicht, was für eine Unverschämte. Dann denkst du, so, ah oh ja, cool. Also, weil es ist immer unter der Prämisse, wer keine Kinderbetreuung hat, wer sie nicht finden kann, wer sie sich nicht leisten kann, bringt natürlich die Kinder mit. Aber es wäre cool, wenn die, die können, versuchen, die Kinder unterzubringen, damit wir Erwachsenen einfach mal Party machen können. Und dann können 99% der anderen Zeit die Kinder aber super gerne beim Brunch überall rumlaufen und laut sein und Kind sein und dabei sein. Ich meine nur, ich Uhrzeit, nein, ich kann ich, nicht verstehen. Ja, ich das verstehe deinen Punkt. Mit super. dem Platz an dem vom Kinderwagen fand ich nämlich zum Beispiel auch total verständlich, weil sie hat aus der Perspektive gesprochen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, es ist ein bisschen Herrscher, dass sie so ausweichen muss und dass sie quasi blöd angemacht wird mit dem Kinderwagen, weil sie halt diesen Platz braucht und da so durch muss und keiner mehr Platz. Und ich habe das zum Beispiel. Komplett, also zumindest hier, ich bin ja in meinem Bubble, in diesem Kiez hier. Wenn ich hier mit Kinderwagen rumlaufe, ich habe das Gefühl, alle lächeln mich an, alle gucken in diesen Kinderwagen und erfreuen sich daran, dass es auch noch süße kleine Wesen mhm. auf der Welt gibt. Alle machen mir Platz bei den meisten Treppen, kommt irgendwer und, und sagt, hey, kann ich dir helfen, hochzutragen oder runterzutragen? Ich habe halt komplett gegenteilige Empfindungen, auch wenn ich den Gustel in der Trage vor mir ja. geschnallt habe, dann wie die Leute dann immer so lächeln und so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, man ist solidarischer geworden jetzt. Ich hatte, aber, ich hatte auch komplett andere Erfahrungen.
0: Ach, wirklich? Ja, also allein alleine Bus fahren. Also, du gehst, willst mit dem Kinderwagen in den Bus und da ist natürlich auf den vorher äh, oder markierten Flächen ist, stehen Menschen oft Männer. Ja okay. <lacht> ja, okay, das stimmt. Das ähm, habe ich auch und, schon Entschuldigung, ähm, dürfte ich und dann wirst du schon wieder blöd angeguckt. Dann stehst du vor einer Treppe, es ist noch wieder kein Aufzug da, da musst du aktiv Menschen fragen, was völlig in Ordnung ist, muss ich mich daran gewöhnen, aber es wäre auch nett, wenn mal jemand sagen würde, kann ich dir helfen. Also, wir reden natürlich, es gibt natürlich diese Situation auch. Aber hast
1: du das Gefühl denn nicht, dass diese zwei, drei Situationen bei dir hängen bleiben und alle anderen die dich an nee, Ich bin aber auch schon mit den Gedanken, dass es jetzt wieder scheiße läuft in diese Situation ja, rein. Gerade, was kann denn zwischen uns beiden der Unterschied sein? Weiß ich aber das wir ist auch haben ein auch nicht, aber du bist blond, ich bin braunhaarig mhm. und mehr Unterschied gibt es mhm. jetzt bei uns zumindest mhm. nicht. Das ist ja nochmal was ganz anderes, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von einer schwarzen Person ja, sprechen. Ähm, aber ich frage mich, was das kann, wir wurden ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Das kann ja nicht. Also, ich, ich musste noch nie fragen, aber ob vielleicht mir jemand helfen kann. Ja, ich weiß es nicht, ständig. Krass. Ja gut, dann, dann wohne ich einfach im Wolkenkuckuck. Und das ist dann so irgendwann und dann steht auch noch ein Pöller vor dem Café. Du ich bist Ich muss so jetzt aber auch sagen, das sagen, dass ich auch immer alle anlächeln. Ja, du meinst das ist wieder meine Schuld jetzt, oder was? Nee, aber ich glaube schon, naja, nee, das ist nicht deine Schuld, aber ich glaube schon, dass man sich manchmal auch vertut, wie man selber guckt. Mhm, Weil also ja, wenn ich in, ich in Gedanken
0: bin, mein ey, wenn ich
1: Podcast höre, glaube ich, zum Beispiel beim Spazieren, dann gucke ich, als würde ich die Leute auffressen wollen. Wenn ich das aber nicht mache, und sondern einfach mich auf Guste konzentriere und ohne Ablenkung gehe, dann lächle ich die Leute an, weil ich finde das aus unserem Dorf, glaube ich, so gewusst. Wie. Und dann ist es wirklich ganz selten, dass dann Leute dich böse angucken, wenn du irgendwie so also relativ verstanden. gut das ist mein Problem, ja. Nee, Nein, nee, das ist falsch. Ich verstehe, was du meinst. Nein, da ich sind verstehe wir wieder doch, bei meinst. diesem FDP-Ding. Dieses, du nein. bist dein das eigene Krishmit. so ist es nicht. Weiß doch, was du meinst. Absolut. Kinder- und Frauenfeindlichkeit und dass Leute einen anpampen. Gerade in Berlin ist es wirklich kein freundliches Miteinander. Das weiß ich schon. Ich, das ist jetzt nur wieder nur offene Frage. Kann man, ist das auch ein bisschen auch, wie man durch die Welt geht und was man jetzt erwartet? Also wenn ich jetzt schon wieder erwarte, dass die jemand mich jetzt irgendwie anfratzelt und ich gucke vielleicht schon so anfratzelt, dann denken die jetzt vielleicht auch nicht, dass ich Nee, es gibt so eine Person Situation ist. nach dem Busfahren und Barfahren und den ganzen, diesen
0: ganzen Dingen, die man dann fühlt, je nach Situation, also mhm. einem, wenn man übermüdet ist, wenn man, keine Ahnung, was, was auch für immer für Gründe, und du gehst in dein Lieblingscafé, du weißt, es ist eng und dieser Laden ist eigentlich viel zu groß, aber du willst dir einfach eben nur schnell einen Kaffee mitnehmen. Du kannst aber, oder du lässt dein, also ich habe mein zwei Monate altes Kind dann nicht vor der Tür stehen lassen, im Bein mit dem Kinderwagen, sondern wollte es gerne mit reinnehmen. Und mache die Tür auf und die, die Person hinterm Tresen
1: verdreht schon die Augen. Ja, nee, das kann ich und auch nicht. Ich latsche. das muss ich nur mal kurz zurückschrauben. Ich gehe auch überall mit dem Kinderwagen rein. Aber wenn ich jetzt ein Kaffee-Date plane, wo ich mich lange hinsetze, dann achte ich tatsächlich darauf, wenn ich es vorher weiß, ob da ein bisschen Platz ist oder nicht. Und dann gehe ich, mache ich schon was Verstehen, aus, wo ich Platz. Aber spontan gehe ich überall. Es kann nicht zu anstrengend sein, jemand mit dem Kinderwagen mal kurz zehn Minuten da drin zu haben, damit die Person sich ein Käffchen holt, ja, oder auch dass wir uns da
0: einig sind. Als, als ja. einig, ich weiß doch selber, dass wir, ja. äh, dass wir, uns da eigentlich einig sind. Deswegen ich bulldozer mich überall rein. Ich, ja, aber dass mich strengt das oder mich drängte das an. Das war mir manchmal zu viel. Ich hätte mir einfach gerne von meiner Gesellschaft gewünscht, das oder von dem Raum, in dem ich war, dass ich gerne Gästin bin, dass man sich freut, dass ich jetzt mit dem Kind auch
1: wenn es wenn ich ein bisschen umstellen. Aber dann wird. hat das vielleicht wirklich was mit dem mit dem Umfeld zu tun, weil ich kenne das nicht, dass ich in mein lieblingscafé wenn ich in mein Lieblingscafé gehe, du weißt welches, dann kommen die angerannt. Ach, was bist du wieder groß geworden? Guck mal, wie groß der jetzt schon ist. Ist aber ich auch, auch ein anderes Café als das, wo ich dann ja, ich sag mal, wenn man natürlich nur in so hipster ist, <lacht> wo die Stimmung allgemein you know unter so well. unterkühlt ist, <lacht> Ach, ne? statt in den altetablierten Laden, wo ja. einfach nette Leute rumhängen. Jo, Und das ist aber so ein bisschen bei mir der Punkt mit den Pöllern. Ich bin so, ich war da noch nie, ich weiß nee, genau, nee, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich habe das ich in schon, der Zeitung... Ich das nicht in da. der Zeitung gelesen, ich habe den Aufschreiben mitbekommen, ich konnte ihn auch verstehen, aber ich bin so... Ganz ehrlich, ich lege überhaupt keinen Wert darauf, in so einem Scheißladen jetzt irgendwie meinen Kaffee zu holen. Wahrscheinlich für 8 Euro. Ich
0: glaube, was mich daran stört, ist eine Fraktion von Menschen, die das dann beklatscht, die, ah ja, die Latte-Macchiato-Mütter, die, die den ganzen Tag nicht arbeiten und nur ihre blöden Blagen durch die
1: Gegend schieben. Und dieses Bild wird dann noch verhärtet und das stört mich. Okay, du hast absolut recht. Da sind wir bei den verschiedenen Perspektiven. Es hat mich jetzt persönlich nicht das. getriggert. Und was war das? Ja. Also auf irgendeine Art und Weise verstehe jetzt aber nach deiner Erklärung auch noch mehr, was das Ding ist. Finde ich nicht gut. Muss ich mich und jetzt immer, wenn auch ein ich bisschen mich dann In mein Kaffee ja. gesetzt habe, auch draußen und der Kinderwagen war neben mir
0: und ich habe mir einen Kaffee oder einen Espresso oder was auch immer getrunken. Aber reden wir von Hatte unserem Kaffee bei unserer alten Kita. Ja. Habe aber ich die waren doch
1: immer nett. Ja, aber ich habe da jeden
0: Morgen Croissant gefunden. Mit ja, aber kind. wenn du dann in diesen überfüllten Laden reingekommen bist und es war total... du, du hast aber dann da habe ich nicht mehr da gewohnt und ja? ich glaube nicht... Da war nicht die nicht Gentrifizierung nicht. schon weiter vorangeschritten. Aber, und dann ist ja auch dieses, dann sitze ich da draußen und trinke meinen Cappuccino und mech, me, Menschen gucken mich an und ich denke, ja, jetzt denken die auch, ich bin so eine Latte Makiatul-Mutti. Und dann bin ich, übernehme ich selber sowas was schwer Misogynes und schwer Verwerfliches und denke mir... Aber ich finde es eigentlich gar nicht. Und, hä? Moment, stopp. Aber dann bin ich ja eine Latte
1: Macchiato-Mutti. Ja, genau, also natürlich, aber ich wollte den Menschen irgendwie nicht entsprechen, ich wollte nicht, dass sie denken, ja, gut. Aber da hast du jetzt meine Frage einfach mal kurz, zusammengefasst und beantwortet. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es auch was dann auch. Nicht nur. Aber wenn man keine Diskriminierungsmerkmale, also wir sind Frauen, da sind wir sowieso schon mal, haben werden wir diskriminiert, keine Frage. Aber du hast kein weiteres, du bist ansonsten sehr privilegiert und in deiner spezifischen privilegierten Situation würde ich sagen, dass es dann trotzdem auch was damit zu tun hat, wenn Aber du schon dahin so gehst gut. und denkst, ja. oh, ich möchte jetzt ja. nicht dem entsprechen. Ja. Und ich glaube, es ist dann auch einen normalen Kommentar, oder einen normalen Blick eher als Abwertung bestimmt als wenn du ja. dir überhaupt keine Gedanken darüber hast, ja. du dir laut da reinwedelst und sagst: Hallo, ich hätte dir einen Kaffee. Absolut. Dann Babychino. du, Baby du eher denken, oh, Sie hat aber nicht so gut <lacht> geschlafen heute. Ja, und ja, stimmt. Du denkst bestimmt. halt so, oh, sie guckt schon wieder so, weil ich mit meinem Kind reinkomme. Aber vielleicht tut sie das gar nicht. Ja, ja, bestimmt. Und das war das Einzige, was ich kurz sagen wollte. Ich mhm. habe dich verstanden. Dass Frauen und Mütter sowieso die Arschkarte in unserer Gesellschaft gezogen haben und deswegen nicht auch noch Pöller vor einem Café verdient haben, habe ich jetzt auch begriffen. Da ja. muss ich mich jetzt auch korrigieren. Weißt ja. du, wenn es immer so einfach wäre? Wenn man einfach, wenn es doch so wäre. Sieke, wir lösen hier in diesem Podcast <lacht> die Fragen äh, der Gesellschaft.
0: Im Nu sind sie weg. <lacht> <lacht>
1: Wahnsinn, oder? Ja. Du hast ein paar ähm, äh, Fragen mitgebracht. Na, ja. Hör mal, Sarah. Wollst du Wollst dich schon vorbereiten? Ja. Jutta, ich schirmen. bin doch immer so
0: vorbereitet. Ich bin schon ganz aufgeregt wegen meines neuen, äh, nicht neuen, wegen meines altbewährten äh, Pasta-Rezepts. Ja, da bin ich schon ganz hibbelig.
1: Ach du, du, du bist ja heute dran mit Pastorin. Ja. Oh,
0: toll. Ja. Ist auch ganz Wee. einfach, ich euch. Also, eine ganz wichtige Frage vorweg. Du musst das mit deinen Zeitwürfeln noch mal ganz kurz erklären.
1: Ja. Ach so, weil da viele nach diesen Zeitwürfeln ja. ähm, gefragt haben. Also die, ähm, ich sag jetzt mal so, es gibt einen großen Internetanbieter, bei dem wir nichts bestellen. Also nie bestellen wir da und ihr auch nicht. Und wenn man da in die Suchanfrage einfach eingibt, Timerwürfel, dann ähm, werden da oft auch so Duopackungen angeboten, in denen zwei Würfel stecken. Und auf, den, auf dem größeren, habe ich das nicht schon erklärt in der letzten Folge? Naja, ich mache es nochmal. Das sind ähm, Zeitangaben 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 45. Wie viele Seiten hat der Würfel? Und 60? Vielleicht ist auch, <lacht> auch eins davon nicht dabei. Die nee, 15 Minuten ist vielleicht nicht dabei. Sechs Seiten mit einem Würfel. Ja, ist jetzt auch egal. Also ungefähr so. Und wenn, wenn du den Würfel dann mit der Zahl nach oben, also ich lege die 20 nach oben, ja, dann habe ich 20 Minuten Zeit und nach 20 Minuten piept dieser Wecker und wenn ich den dann umdrehe, hört er auf. Das heißt, ich habe dann so eine Aktion, die ich machen kann, wenn, ich, wenn er piept. Und was ich dann mache, also ich sage zum Beispiel, weil ich komme sonst nicht zu Pötte, ich habe immer so viele To-Dos und so viele unterschiedliche Berufe in einem. Ich, das, ich weiß dann nicht, was ich mach, wie ich das geregelt kriegen soll. Also sage ich zum Beispiel, ich habe jetzt 60 Minuten für meine E-Mails. Dann stelle ich mir den Würfel, mache ich den, zack, nach oben 60 Minuten. Weil ich aber so ein Gehirn habe, was nicht ganz so funktioniert, wie vielleicht auch andere Gehirne funktionieren. Plus wahnsinnige Rückenprobleme seit meinem durchgebrochenen Bandscheibenvorfall mit OP. Stelle ich mir dann nach Ablauf dieser Zeit einen Würfel mit 5, das ist der Würfel mit den kleineren Zeitangaben, ich glaube 5 bis 20 Minuten oder so stelle ich mir meistens auf 10 Minuten den Würfel. Also habe ich 10 Minuten Pause. In den 10 Minuten kann ich mal Pipi machen, mir was zu trinken holen, Geil. ein paar Kniebeugen oder eine Dehnübung oder Handy daddeln. Mal kurz checken, ob da irgendwas Neues ist. Und dann piept das wieder, wenn meine Pausezeit vorbei ist. Und dann drehe ich mir das Würfelchen wieder auf eine Angabe. Und das strukturiert <lacht> mir mein Ziel. Ja? ja. Ich muss natürlich häufig ja auch den Würfel dann nochmal, dass schon noch nochmal so ein bisschen zeigen Halt draufgeben muss. vielleicht jetzt doch nicht so Stück. extra Zeit. Ja, aber das ist so ein bisschen eine, ja, das ist so ein bisschen so wie ein externes Gehirn, was dir dann einfach mal kurz sagt und jetzt Änderung im System. Weil ich kann auch schnell in so einen Tunnel geraten und dann sind so viele Stunden und dann habe ich nicht getrunken und nicht mich bewegt und nicht an irgendwas anderes gemacht und das geht dann auch nicht mehr mhm. gut. Deswegen finde ich diese Würfelchen absolut mhm. toll. Mhm.
0: Ja. ja, ich denke, die Frage ist beantwortet. Mhm. Es gibt noch eine weitere Frage, weiß ich aber nicht, ob sie dir zu so privat ist. Wie oh, ja. Partner hattet ihr schon und was, und die zweite ist dann darauf folgt, was findet ihr so toll? An, müsste, Leben Sarah,
1: in Berlin. Da kommen wir jetzt zu Sarahs Partnerzahl, weil mhm. ich musste und so darüber lachen, dass wir im Post, letzten Post. Post, 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 -Cast. Post -Cast, Podcast. Podcast über Ehe gesprochen haben, weil du dann gesagt hast, also ich erinnere mich daran, dass du hast immer gesagt hast. Meinst du den heiratlichen Mal? Und bei mir war das irgendwie nie. Und dann dachte ich so, du bist ja auch seit zwölf Jahre mit gleichen zusammen. Gedacht. So mit 19. So, oh, meinst du den heirat? Also,
0: um die Frage vorweg zu mir dann. Ich habe mit 16 Jahren einen, eine achtmonatige Beziehung gehabt. Dann hatte ich. Mit 14. meinem Ex-Freund. Nee, 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 davor. Excuse me. Ach, du hast so. mit deinem Ex-Freund. Oh. hat nur drei Monate gehalten, ja. Dann hat er nämlich mit mir Schluss gemacht. Wir haben nämlich mal einen geteilt. Also, Niki hatte ihn zuerst und dann äh, hatte ich ihn.
1: Ähm, ist ein ganz dunkles Kapitel in meinem Leben. Nee, ich, das ja, cool. ich fand wir das. Wir haben das uns auf dem Parkplatz getroffen. Sarah hat mich angerufen, dann auf dem Handy. Wahrscheinlich noch Alcatel zum Ausziehen. Gerade ja? mhm. Führerschein, oder? Ja. Ich
0: war bei. Nee, nee, nee. nee. nee Roller. Nein, hört Mensch. Rolla. Du warst bei deinem neuen Typen. Ach so, ich war ja, bei meinem neuen ich Typen. Dich ich war völlig am Ende, weil der Ex-Freund von Niki mich ganz lange bezirzt hat, hatte. Und dann hab, haben wir geknutscht.
1: Ja, dann kam Sarah, haben wir uns dann im Dorf auf die Parkplatz oh, getroffen, das um ja das zu besprechen. Dann
0: fand ich, zumindest hat sie mir das dann damals gesagt, nicht schlimm. Oder ja, ja da habe ich, ich doch gelacht, habe ich gesagt, das ja, ist ja genau, süß. Dass ich da ja, aber also den gab es aber nur drei Monate. Ich hatte ganz, ganz kurze Dinge in meinen Zehnern, ganz kurz. Eine Affäre hatte ich noch. Ich war mal eine, Affären, eine Affärenfrau, sehr verwerflich. Und dann bin ich aber erlebt, Moment mal, wie, du hattest Affären? Eine. Ich hatte eine Affäre. Ich war einmal die Ach so, andere. Eine. Mhm. Ja. Wie du. Ach, ja, ich war das ja, ja. Ich war einmal die andere. Ganz, ganz schlimm. Und ich habe wirklich auch gedacht, der macht Schluss.
1: Äh, Hä, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Wusste ich das? Hast ja, das natürlich wusstest du das. Der, der. Ja.
0: ja. ja. Ah, okay, dann weiß ähm, ich mehr. Genau, und äh, das, also ganz, ganz schwierig. Und dann bin ich nach Berlin gekommen ähm, für mit Jane Wayne, für Nike, mit Nike Jane Wayne, ihr wisst was ich meine? Äh, nach dem Studio. Und ähm, sonst war ich wirklich immer single. Und, 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 und wollte Single sein, dann zum ersten Mal so richtig. Und dann kam mein jetziger Partner. Und das ist einfach mal zwölf Jahre her. Und ähm, was ich an Berlin so liebe ist, oder nee, was, was war die Frage, Nike? Was was äh, warum, du Ja, habe ich auch gerade erzählt. Also, die, das, die, die Ach, du die, kommst die, ja jetzt Wasser auf Berlin. Also, ja, okay, und äh, was findet ihr so toll am Leben in Berlin? Ist die darauf folgende Frage? Möchtest du erst die Frage mit den Partnern beantworten? Hast du schnell
1: nachgezählt? Weil es nee. dauert bei Nike nämlich ein bisschen länger. Boah, das, das, ist <lacht> das ist doch total geil. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Ich, so, ich habe mit so wenig Männern geschlafen, dass ich fast manchmal also denke. Ich habe
0: mit weniger Männern geschlafen. Aber ich finde das auch nicht erstrebenswert. So, deswegen Doch, ich so.
1: finde das erstrebenswert. Warum? Ja, ich, also ich muss Nee, also manchmal würde ich mir wünschen, ich, ich habe immer so Zähne lange gebumst. mit den gleichen gebumst. Ich habe immer so lange. Immer lange mit ich habe lang. immer so Affären gehabt, die dann aber... Das war mir dann zu mühselig, immer neue aufzureißen. Deswegen bin ich dann immer so Jahre mit den aber gleichen zusammen. Hast du eine wilde Zeit in einem Studium? Nee. Da war ich in Florian verliebt, bis über, ja, beide über beide Ohren. Das ist ganz schlimm. Ich war so doll in Flo. Flo verliebt. Und der aber gar nicht in mich. Ähm, also wirklich, das ist jetzt so im Nachhinein auch so richtig unangenehm, wie ich mich dann immer wieder versucht habe, um dieses Leben zu zecken, glaube ich, in dem, weil ich fand seine Freunde und Freundinnen auch so toll, also so richtig, richtig nett und dann bin ich dann auch so mit auf Konzerte und ich muss halt, ich denke manchmal so, oh, ich muss den so genervt haben und ich habe den vor ein paar Jahren nochmal in, ähm, in Berlin getroffen und ich war richtig aufgeregt. Und dann war das am Anfang auch total nett. Und dann ist das aber bei mir so gekippt, weil wir dann so länger Zeit verbracht haben. Und dann war ich schon wieder so aufgeregt, dass ich nur Kacke geredet habe. Ich war gar nicht ich. Ich war so, kennst du das, wenn du so angespannt bist? Und du weißt ja, wie viel ich eigentlich rede. Und du weißt ja auch, wie witzig ich schon mal bin. Absolut. Ne? Absolut. Ich, ich merke die vielleicht nicht so. Hab, ja, ja, das, das merkt witzig. man jetzt halt durch <lacht> Podcast nicht so sehr. Aber boah, das war richtig, das war so eine steife Angelegenheit. Und ich glaube, dann habe ich auch nie wieder was von dem gehört. Und das das ist nachhaltig, das ist, das immer noch bedrückt mich das. Weil ich möchte irgendwie nicht, dass der mich so doof findet, weil ich den so toll finde. Und zwar, das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ich fand den natürlich auch scharf. ne? Aber ich fand den einfach total Spannend und nett und ach, also so richtig so zum Aber jetzt Abhängen. So gut, zu meiner ja. Frage: Wie viele Partner waren es denn? Das muss ich mal überlegen. Was, also, mein erster Freund war ja in der Schulzeit. Da muss er nee, jetzt zählt ich das denn? Nee, ich würde ab M zählen okay, also mein erster richtiger Freund war der, den wir uns dann geteilt ja. haben. Ja, Na, nacheinander, nacheinander Wir haben den uns nicht gleichmäßig geteilt, aber das ja, das war dann so mit 16, da war ich anderthalb Jahre mit dem zusammen und dann ist ähm, der B mhm. ähm, sitzen geblieben und in unsere Stufe gekommen und da habe ich dann gedacht, das ist die Liebe meines Lebens. Das war auch wirklich meine erste große Liebe und mit dem, also ich, der würde jetzt was ganz anderes wahrscheinlich sagen, aber da war, also ich schätze mal so, wir waren auch mal getrennt, waren bestimmt aber so fast fünf Jahre oder so hm, oder vier. Vier, ja, wer weiß nicht, lange. Naja, auf jeden Fall sehr lange. Und das, also da muss ich sagen, das ich bis heute überhaupt schon war eine richtig klasse Zeit. Ne? Und ich finde ja auch, der sieht ein bisschen aus wie Charlie Hanum. Und Charliano ja, finde ich auch immer noch. Stark. Nee, du hattest immer. Aber ich finde jetzt meinen Ex-Freund immer scharf, der ist jetzt auch alt und falsch. Also der, der und, immer, ne? immer sehr, immer sehr charakterstark. Sehr char charmante Menschen. Genau, also sehr, sehr, also bis heute auch irgendwie befreundet. Und ähm, ja, ich habe keinen, mit dem ich irgendwie blöd auseinandergegangen bin, tatsächlich. Nö, so, kein. Nummer drei war. Ähm, wann? <lacht> Hier in Berlin schon? Nee, dann, ja, nee, der hat mich ja dann verlassen im Studium. Ja. Ähm, da haben wir schon studiert, hat er mich verlassen und dann habe ich den Flo kennengelernt, meine Affäre. Das war dann über ein paar Jahre, da hatte ich nichts anderes. Und der da, Hut habe ich einmal noch, den haben alle Jesus genannt, so ein Scatterboy aus. Äh, aus den ich aber es war nicht mein Freund. Es war nicht mein Freund, du muss nicht dazu zählen. <lacht> und ähm, dann bin ich nach Berlin gezogen. Dann war das oh, wieder wow, so, V. Der also der war richtig schön. Also V ist eine Schönheit und sehr, sehr klug und sehr musisch. Musiker war er. Ja. Träumerli. Ähm, dann habe ich den aber leider also so dass das ist das Dümmste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Ich denke auch manchmal, also nee, ist auch egal, es geht zu weit. Aber den habe ich verlassen für einen berühmten Musiker. <lacht> ja. Ich war, nee, war eine wilde Zeit. Ich war mit dabei. Das war eine wilde Zeit. Da bin ich dann auch mal hin und wieder in ein anderes, also da war ich dann auch mal in einem anderen Land, um den zu besuchen. Und ähm, dann waren die auch mal Headliner beim Mail Festival. Und da ist dann mein Ego ist dann völlig in den in in Himmel gestiegen. Explodiert. Als er dann irgendwann Sehen wir den mit? Wir waren, ich war auf dem VIP. Warte ganz kurz, ich muss kurz ja ich glaube für ihn war das nicht so ne? weil der hatte wahrscheinlich mehrere frauen ja. auf der welt aber ich habe das ja nicht geschnallt ja, also Sie ich dachte das wäre mein ja ich dachte das okay. wäre mein äh, freund mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, genau der stand dann irgendwann auf so einem camper und hat sich da oben gestellt und, und, und hat mich gerufen weil er mich gesucht hat weil er halt angereist war oh gott Naja, und das hat dann aber irgendwann hat er mich angerufen nach ein paar monaten gesagt i'm so sorry but i'm not passionate enough <lacht> Ja, das also kann man auch. <lacht> ja, kann man auch. Da hatte ich dann meinen Liebensfreund nicht mehr, den schönen Sprung ja, nee. Aber kann kam der nicht mehr Wer war denn dann? Ach, der Vater meines ersten Kindes kam. Dann. Ja, das war, da war auch ein, war ein Popstar. War kein Popstar, aber war auf jeden Fall unter anderem DJ. Und ähm, war ja Falscher Jamszoll. Den Fincher bis heute auch klasse. Wir sind halt nur leider so beste Freunde quasi und deswegen ähm, nicht mehr zusammen. Und dann kam wieder ein N. Ach, der M. Ich war noch mit dem M aus der Schule kurz äh, zusammen im Studium. Das hat aber wegen Fernbeziehung nicht geklappt. Und dann kam der M wieder in mein Leben. Und wir kennen uns auch, seit wir Jugendliche sind. Und ähm, das, war sehr, sehr, das war eine sehr, sehr schöne zweieinhalb Jahre, glaube ich, grob. Ja, mit all the fields. Mit all the fields, mit den Highs and den Lows. Und aber auch, muss ich sagen, äh, versteht sich auch sehr gut mit meinem aktuellen Partner kommt uns auch oft besuchen. Nicht oft, aber kommt uns hin wieder besuchen. Und ist bis heute auch einer meiner engsten, engsten Freunde. Wir haben gestern Abend noch geschrieben und haben gesagt, wenn die Welt richtig unterhieren würde, würde ich immer noch an dir rankommen. Und dann habe ich schon auch gesagt, ich auch. Ich würde auch immer noch ein Bierchen aufmachen. Und das sagen, Schöne komm, ist, ich fühle mich auch, ähm, ich würde ich würde euch alle auch immer nehmen. Alle ja, alle, alle süß. Und dann kann C. C. Hä? Wer ist denn C? Dein aktueller Partner. Ach so. <lacht> oh Gott, den Namen, den sagt <lacht> doch keiner, den eigentlichen Namen. Der ist für mich der K, weil der wird ja nur K ich genannt. Ich wusste das. Ich wollte dich, äh, dich äh, austricken. Ja, der, der wird nur Kiri. Der sind acht. Aber Kiri ist nicht sein richtiger der Name. Sind das ist,
0: Ich finde das nicht viel.
1: Naja, und das muss ja man auch wirklich sagen, bei den acht bei den acht Freunden, da sind ja wirklich ja auch so Jugend. Ja, und du bist ja auch schon alt. Ja. ja, was sind das echt? Ich hatte jetzt gerade vier feste Freunde in meinem Leben, das waren doch acht. Also ich ja, gut, das hat jetzt in meinem 15. Lebensjahr hat die Rechnung jetzt aber auch ja. angefangen. Naja, gut. Ja interessiert jetzt auch keinen, dass ich da jetzt zehn Minuten drüber gesprochen habe, Sarah. Ja, ich habe versucht. Naja, gut, ich, es ich, haben welche gefragt. Okay. Es haben welche gefragt. Jetzt noch ja, ganz schnell die Frage mit Berlin. Was denn? Was, was liebst du an... Oh
0: Gott, jetzt muss ich die schon
1: wieder nachgucken. Ich und, möchte äh, die Frage zurückgeben. Was findet ihr so toll am Leben in Berlin? Okay. Ja, du, das musst du mir jetzt erklären, weil ich weiß mittlerweile manchmal nicht mehr genau, nee, das warum geht ich hier lebe, außer genauso. dass äh, leider unsere Berufe hier sind ja. und auch hier gut funktioniert. Ja, das geht mir. Also ich lebe Berlin, glaube ich nicht. Du, du lebst
0: Moment. Berlin? Ja, nicht oder du liebst. Lebe. Mhm. Ich lebe. Ich lebe die ganzen Möglichkeiten nicht. Ich lebe, ich lebe sehr ähm, Kinder- und Corona-bedingt äh, in meinem
1: kleinen ich Ich glaube, ich liebe lieb vor allen Dingen die Leute, den Mindset der Leute, dass man hier einfach, glaube ich, weit ist und denken Genau. Ich liebe es, dass ich ähm,
0: sehr, dass, dass meine Straße meine krasseste Nachbarschaft ist. Also mehr als in einem ganz kleinen Dorf, aus dem ich herkomme. Da sagt sich wirklich jeder aus tiefstem Herzen, hallo und wie geht's dir? das ist äh, total krass, weil man sagt ja oft, ja. Städte sind anonym und das kann ich überhaupt nee, nicht. Äh, und ich, was ich liebe, ist, dass ich die Möglichkeiten habe, die Dinge zu tun.
1: Ich, nicht lebe, also ich muss sie nicht leben. Aber ich, ich finde es für Kinder halt auch einfach geil in ja, der Stadt. Ich ja, auch. Also es ist so, man denkt immer, es ist so schlimm, wenn man hat keinen Garten. Aber ich habe halt bei uns, fast einen Ausflug machen, immer was ganz Besonderes. Mm. Und sonst waren wir nur im Garten und nur auf dem Spielplatz, was mega schön war. Bei mir nochmal eine Ausnahmesituation, richtig geil wegen Bauernhöfen. Also die die beste Kindheit, die ich mir vorstellen können, die kann ich meinem Kind aber halt gar nicht bieten, auch wenn ich jetzt aufs Land bin. Entschuldigung, ja. aber hier ist halt so, hier sind einfach so viele geile Sachen für Kinder, Kindermuseen, Voll. Kindertheater, Indoor-Spielplätze, dieses Jump House mit diesen Trampolinen und das Voll. ist halt nichts, was man so mega besonders, also wieder, wir haben natürlich das Geld, das zu bezahlen, ja. Ähm, das ist aber dann halt nichts, was ich dann so, wo ich dann so zwei Monate drauf warte und dann machen wir mal aus, das ist halt so Wochenende. Ende, wir machen was geiles. Voll, ja. total, bin ich ganz bei dir. Ähm, was ich natürlich, was, welches
0: Argument ähm, ich total nachvollziehen kann, ist, dass unsere Kinder, oder zum Beispiel, ich kann nur von meinen Kindern sprechen, nicht besonders unbeobachtet durchs Leben. Ja,
1: laufen. das finde ich auch richtig ja, ähm, Deswegen liebe ich Campingurlaub, ja. weil da können die das. Ah ja, ja. Das war die letzten Jahre wirklich mit, da sind wir so mit so 20 Leuten mhm. ähm, zwei Jahre hintereinander auf dem Campingplatz in Frankreich gewesen, auf zwei verschiedenen. Und das war genau das. Ja. Die sind so aufgebüht, weil ja. die da mit dem Rädchen rumfahren konnten ohne uns, autark, wussten immer, wo wir sind, und Zweifel, walkie-talkie. Richtig geil. Wenn man damit denkt, dass das für andere Kinder an der Tagesordnung ist, dann blutet schon mal das. Ja, Herz. genau.
0: das Aber das äh, verstehe ich, das Argument.
1: ja Ich glaube, ich würde tatsächlich schnell zum Pasta, weil
0: sonst wird es zu ja. lang, oder? Ja, ja, also Ich, ich denke jetzt wahrscheinlich auch Passe. schon mal, das sind denn ja, die ja zwei drauf. Folgen. Ähm, und zwar habe ich ein ganz tolles Rezept von den MacherInnen von Krautkopf, was ich wirklich so, so gerne koche und euch nur ans Herz legen kann, denn Nicke, Listen. Mhm. Eine Auflaufform nehmen, eine Packung Cannelloni, ja, Cannelloni Nudeln. Ja. Einfach reinlegen, so richtig schön nebeneinander und dann bereitest du die Soße vor und die Soße ist ganz einfach Zwiebeln anbraten, Knoblauch anbraten,
1: also das Rezept ist ein bisschen abgewandelt. Aber die Cannelloni, Moment, ich habe gerade eine vegetarische Bollo ist das Prinzip? Aber du machst die selber? Nein, Gott bewahre. Okay, ja, Mo, das ich, ich
0: also Auflaufform, äh, fertige Packung Cannelloni äh, eures Nudelherstellers des Vertrauens in diese Form sorgsam nebeneinander legen, so beiseite stellen, dann machst du die Soße. Cannelloni. Ihr macht einfach äh, äh, bratet Knoblauch und äh, Zwiebeln an. Top-Tipp beim Knoblauch wirklich dieses dieses Ding sie da, wo sie aus der Mitte rausholen, dann muss man vom Knobloch nicht aufstoßen. Also es gibt ja viele Menschen, wie ich zum Beispiel, die vom Knoblauch aufstoßen müssen. Und wenn man das ist in der Mitte, wenn man die einmal aufschneidet und dieses
1: kleine grüne Ding, sie, wo man sie rausholt, dann muss man davon wirklich nicht mehr aufstoßen. Also das hätte ich mir zum Beispiel sagen müssen, weil ich bin ja auch so ein Typ, also ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden, auch in der Landwirtschaft. Ja. Und da war dann so viel Natur oft bei meinem Essen dabei. Ich hätte ja kein Problem mit nur Sachen aus dem Labor zu essen, damit die steril ja. sind. Du kannst also sicher sein, dass ich immer, wenn da etwas anders farbig ist und meinem Knoblauch <lacht> Intuitiv, Weg, ja? dieses grüne Stückchen <lacht> da rausgeschnitten. Ja, und jetzt weißt du auch warum.
0: Ja. Mal, so, das einfach anbraten und dann mache ich mir das ganz einfach und zwar zwei Dosen gehackte Tomaten drauf. Vielleicht vorher noch so ein bisschen passierte Tomaten reindrücken. Und das ein bisschen köcheln lassen. Ich benutze ganz... Ja, Ich gucke schon hab wieder an. Ich habe schon Fragen
1: wieder nicht an. verstanden, wo die Cannelloni herkommen. Die stehen in der in der Auflaufform an der Seite. Ja, aber wir haben aus der Packung. Ah, das sind vier... Stara. Ja. du musst es mir doch erklären. Cannelloni aus der Packung. Die sind da schon so geformt in der und hart. Ja. ja, das wusste ich Nein. nicht. Nein. Boah, Sarah, du oh, kennst mausi. mich doch. Ja, Ich könnte ja. ganz einfach keine Kanellonie selber zu Hause machen. Ja, pass auf, es geht weiter.
0: Dann ähm, krüchelt das Tomatensüppchen vor sich hin. Ich verfeine das immer mit Honig, Salz und Pfeffer und Muskatnuss. Warum guckst du mich dann schon wieder so fragend an? Weil du so toll bist, weil <lacht> du so toll <lacht> kannst. So, pass auf. Und dann äh, ähm, nehme ich ein kleines Töpfchen, rote Linsen, dann koche ich diese roten Linsen parallel. Jetzt kommt. Mann, so. ich krieg Spucke. Ich krieg Spucke im Mund, weil ich krieg so Hunger darauf. So, das lasse ich 10, 15 Minuten kochen. Ja? Dann kippe ich, dann äh, gieße ich die, ähm, das Wasser der Linsen gieße ich ab und nehme die roten Linsen und packe sie tu, zur Tomatensuppe, Soße. Moment, ich habe vergessen. Ich brate auch noch Sellerie und Tomaten an und packe die unter die, äh, unter die Tomatensauce natürlich. Mhm.
1: Die hat hier keinen Spicker liegen. Wie sagt das alles, wie? Zwei <lacht> Blätter Lorbeerblätter Lorbeer, äh, äh, auch da rein. So,
0: pass auf, jetzt ist das alles zusammen eine Soße, ja? Konntest du ein bisschen folgen? Ja. Und dann kippst du diese Masse, diese Tomaten Einfach auf diese Cannelloni drauf rüttelst ein bisschen mit der ähm, mit der ja. Form. Ich habe die früher immer alle gestopft. Ja, das brauchst du gar nicht machen, weil das läuft da automatisch rein.
1: Nein. Ja. Käse drauf, Mozzarella, Gouda, Emmentaler, was. Moment, äh, da bin ich püngelig. Das ist jetzt ein, da musst du jetzt genauer, weil das finde ich ganz schwierig, welche ja. Käse da am besten. Ich benutze zerläuft. tatsächlich, ich reibe immer Gouda. Ich möchte jetzt ganz kurz, das ist kein Scheiß, ich möchte Simplivie empfehlen. Der vegane Reibe Käse, mit dem man so über Pizza und Pasta, das ist so ähm, sämig, so schlondig, so. Der wird aber nicht der, so hart. Nee, das ist das ah, Ding, ja. Wenn du kross mhm. willst, doch, dann kannst du eben hier so nachkrossen ja. im Backofen, aber der ist eher so richtig geil cremig. Ah, ja. Das mag ich nämlich persönlich lieber, als wenn da so eine Knusperschicht drauf ist. Ah, ja. Aber das ist ja sehr das ist sehr, Ja, das ist es. Und das Ganze kommt dann 40 Minuten im Backofen, dann holst du es raus und
0: kannst essen. Das ist
1: das perfekte Essen für FreundInnen. Ist das raus. ist mega geil, aber muss man natürlich auch 40 Minuten einklagen. Ne?
0: Ja, aber du musst guck, das macht ja der Backofen. Und jetzt kannst du dich duschen. Ja, ja. aber das, das ist Kohlen. zum Beispiel
1: nichts, wo ich jetzt in meinem Alltag, denke ich jetzt gerade drüber nach, wenn ich dann abends, wenn ich dann die Soße gemacht habe und ich muss dann noch mal 40 Minuten warten, ja, das dann ist schon wieder die, die zu bett -Geht -Zeit der Kinder überschritten, weißt du? Ja, das verstehe ich. Muss ich dann früh, müsste ich dann sehr früh. Ja, ankommen. das wäre so ein Gericht für 16.30 Uhr. Ja, <lacht> das merke ich mir
0: jetzt. Eigentlich <lacht> Nein, der war richtig geil und dann schmeckt am nächsten Tag auch noch richtig gut. Und durch die Linsen ist
1: natürlich auch, das fühlt sich so gut an. Ich möchte kurz einsteigen, ich würde das wahrscheinlich eh nicht machen, mein Partner würde das machen.
0: Ja, ich habe euch das Rezept ja auch schon mehr als gegeben. Ach, echt? Äh? Mhm. dann? Ja. beiden ja war so schön mit euch
1: schön dass ihr mir wenigstens zuhört ähm. ey ich habe dir zugehört uh -huh. wer wusste denn die letzten Folgen immer nicht was ich jetzt gerade gesagt hatte ja du warst es ja nicht ne? <lacht> so Leute eine Minute 46 viel zu lang machen wir nicht mehr nein machen wir nicht mehr sorry tschüss tschüss